0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Joe Gillis Schwimmbädern. Für alle, die davon träumen, in einem Pool zu enden. Ich sitze nicht so, dass ich den nackten Nachbarn sehen könnte, wenn er nackt wäre.
1: Ach, schade. Wenn man mal einen richtig geilen Abend haben will. Badmoms und Badmoms 2. Was hattest du gesagt? Wie lange ist er? 136 Minuten.
0: <lacht> du hast es nachgeguckt, oder? 1000 Lügen, eine Quelle. Antikommunismus. Was? <lacht> Okay, ich denke, das Pferd haben wir tot geritten. Ryan, wenn du meine Nummer haben willst, sag Bescheid. Da ist
1: man immer noch nur am Boden, auch wenn man in einer Katze drin ist. Ja, mir hat so jemand gesagt, dass Frozen ein Meisterwerk wäre. Der hat einfach den schönsten Godzilla. Der ist so <lacht> hübsch anzusehen. Der ist so shiny und so violett und glitzern. Das ist einfach toll anzusehen. Ha, das ist jetzt mein Spiel, ne?
0: Äh, Toby McGuire, ich bitte dich. Ich mag Ari Aster mehr als sein Fanboy-Tum.
1: Wonka Wei oder Engli?
0: Oh, das ist ja gemein.
1: Ja, ich weiß. Ich nehme den Titel des <lacht> Films gar nicht mehr in den Mund, ehrlich.
0: Du kannst ja jetzt nicht bei jeder Frage, warum fragen.
1: Doch, kann ich. ist mein Spiel.
0: Ansonsten, ich bin vollkommen zufrieden mit Keanu Reeves' Karriere. So Leute wie du, die haben auch als Lieblingsfilm The Dark Knight, Fight Club und Taxi Driver.
1: <lacht> Alles andere wäre von mir auch mit einem strafenden... Mhm. Gestraft worden.
0: Ist das euch ernsthaft? König der Löwen ist Schmutz, auch wenn ihr damit aufgewachsen seid. Hallo, hier spricht Daniel. Ich sitze hier in meinem Wohnzimmer an einem lauen Spätsommertag Anfang September, nachdem der August wirklich komplett ins Wasser gefallen war. Es waren das arktische irgendwie 20 Grad oder sowas hier in Frankfurt hat sich jetzt so auf den letzten Drücker der Sommer doch nochmal berappelt und wir haben hier wieder schöne 25 Grad heute gehabt und die nächsten Tage soll es ähnlich sein. Draußen in der Welt äh, begibt sich der Wahlkampf auf den Endspurt. Da hat die SPD äh, vor lauter sie kann ihr Glück nicht fassen, dass sie vor lauter Laschet Inkompetenz in die Zielgerade stolpert und plötzlich die Partei mit den meisten Prozenten ist, weil alle Ratten das sinkende Schiff CDU verlassen. Aber da kann auch einiges passieren und bis die vor Erscheint, kann sich das alles schon wieder geändert haben. Nicht geändert hat sich, dass ihr bestimmt alle meiner lieben Gästinnen eure Stimme geben würdet, wenn ihr irgendwo für sie abstimmen könntet. Oder das wahrscheinlich auch schon gemacht habt bei diversen äh, Wer ist der beste Podcaster draußen? Abstimmungen. Whatever. <lacht> <lacht> nein, whatever ist der falsche Begriff, nein, ich sage, bevor ich hier noch weiter rum ankündige, frage ich doch mal, hallo du da drüben, wer bist denn du?
1: Hallo, hier ist Christiane.
0: Hallo Christiane. Und die von mir immer gestellte Anschlussfrage, auch wenn man das mittlerweile können, wissen können könnte, so da du ja schon zwei, dreimal da warst, wäre trotzdem, woher aus diesem schönen Internet könnte man dich denn kennen?
1: Ja, aus diversen Podcasts, will ich mal sagen. Äh, muss ich die wirklich alle nennen? Nein, ne?
0: <lacht> die filmbezogenen, das ist doch eine gute Idee.
1: Die filmbezogenen, ja, da muss ich natürlich als erstes die Wendeltreppe ins Nichts nennen. Das ist äh, der grandiose Quiz Rezensions Quiz Podcast mit Jan zusammen, der ja auch ein gern gesehener Gast bei dir ist, nicht wahr? Ja. Und äh, Brainflix und Kian Reloaded, das sind die filmbezogenen Podcasts, die ich so mache, oder habe ich einen vergessen? Nee, ich glaube nicht.
0: Das, Oder? Musst du, das musst du wissen. Du bist ja na okay, Serie, hättest du noch hier Neon, deine Neon Genesis Evangelion-Serie.
1: Stimmt. Track 26, solltet ihr alle hören, wenn ihr Neon Genesis Evangelion auch so liebt wie Mario und ich.
0: So, also sonst weiß ich auch nicht, aber das musst du ja du tatsächlich wissen. Sag mir doch mal lieber, wann kommt denn jetzt die zweite Staffel zur Wendeltreppe, bitte?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, irgendwann im Oktober. Aber tatsächlich sind wir da mit der Planung ein bisschen im Hintertreffen. Wir wollten noch so ein paar Special-Folgen machen, aber ja, dadurch, dass Jan und ich beide Urlaub hatten und diverse andere Dinge im wahren Leben zu erledigen waren und zu erleben waren, sind wir da noch nicht so weitergekommen. Aber es geht definitiv weiter, das kann ich dir versprechen.
0: Ich glaube, das ganze Internet äh, fiebert dem schon entgegen. Zumindest macht dieser Podcast äh, die ihm gebührende Welle da draußen. Und äh, ja, hört da alle rein, falls ihr es noch nicht macht, Das ist so Wirklich ein sehr, sehr großer Spaß.
1: Dankeschön.
0: Ja, Christian, ich habe da direkt auch noch eine Anschlussfrage. Sag mal, hm. wie stehst du eigentlich zum Bad Moms Franchise?
1: <lacht> Bad Moms ist ein großartiger Film und ich fand den zweiten Film ja sogar noch ein kleines bisschen besser, weil es da um Weihnachten geht. Also wenn man mal einen richtig geilen Abend haben will, Bad Moms und Bad Moms 2 ist ein geiles Double Feature. Ähm, ja, kann man schon mal machen.
0: Okay, das, das werde ich hier als Money-Quote rausschneiden, das ist ja schon klar, oder? Das kommt auf die Box. <lacht> <lacht> Christiane hat <ich lacht> sagt, gesagt, Bad Moms kann man schon mal machen. Mhm. Als dieser Podcast noch ganz jung war, erhielten wir mal einen Kommentar. Zum Glück macht ihr nicht so was Blödes wie, wie das Bier vorstellen, was ihr trinkt, was sonst jeder Film Podcast macht. Hm. <lacht> Deswegen dachten wir uns, äh, wir reden doch mal heute darüber, was wir trinken, nicht? Oder wie es die lieben Freunde vom Sneakpot machen und das ist gar nicht blöd, sondern sehr, sehr toll. Sprechen wir doch über unsere Droge der Wahl. Christian, was trinkst du denn heute?
1: Ja, ich habe mir einen ganz feinen Tropfen im Kaufland geholt, nämlich Moselland Akzente, Riesling, Halbtrocken, Qualitätswein 2020, geprüfte Qualität mit dem deutschen Weinsiegel. Und ich habe auch schon eine Rezension verfasst. Möchtest du die hören?
0: Ja, unbedingt. Wo hast du die denn verfasst?
1: <lacht> ich habe die bei Vivino verfasst. Mhm. Und zwar, also es ist meine, meine zweite Rezension dort erst und die lautet folgendermaßen. Nach dem Zähneputzen und einem ordentlichen Schluck Cola kommt die Säure gut durch. <lacht> Drei Sterne.
0: Ja, geil. Also du hast ihn auch schon gekostet. Ich habe ihn schon gekostet. Die viel wichtigere Frage ist ja äh, da drin, wo sich ja immer deine Weinexpertise quasi... Fast schon erschöpft, wenn das keine Beleidigung ist. Ey! <lacht> okay, dann ich sage mal, wo sie zur vollen Blüte kommt, ist ja, mhm. wie sieht das äh, Etikett aus?
1: Oh, das Etikett ist gar nicht mal so ansprechend. Das ja. ist sehr, sehr, äh, weiß ich nicht. Ja, das sind, glaube ich, so Fonts, die man in äh, Windows Word vorinstalliert sieht. Hm. sehr enttäuschend.
0: <lacht> das hört echt so an. Ich bin äh, sogar noch eine Tiefe niedriger gestiegen. Ich war heute beim Lidl, hab da meinen Wocheneinkauf gemacht. Oh. Ich habe da einen der höchstpreisigen Weine genommen, die sie da hatten, was aber beim Lieden auch nicht so weit nach oben geht, habe ich festgestellt. Ja. Und habe hier einen jungen Winzer, äh, oder aus der Reihe junge Winzer, weißer Burgunder, Baden, trocken 2020, Familie, Tradition, Leidenschaft. Und ich glaube, oh. dann ist da so, Frank Eber ist, glaube ich, der Winzer. Es könnte aber auch Erla sein. Das steht bestimmt irgendwo nochmal drauf, weil es ist äh, eine Unterrichtung. Schrift von ihm mhm. und den habe ich natürlich nach dem Etikett ausgewählt. Es ist eine sehr schöne Typografie, eine serifenlose Schrift, wo das J, also wo dünn Junge über dem etwas dickeren Winzer steht und das J ist der Kelch des Weinglases und der Stiel ist das I in Winzer. Das ist ja der Hammer. Wow.
1: Ja, großartig. Frank
0: Erler oder Eber hat seine seinen Namen da halt drauf unterschrieben in Gold und noch einen Fingerabdruck äh, hinterlassen. Kammer Ja, nicht wahr? Das, ich bin auch total begeistert. Also wirklich typografisch eine Kunst.
1: Ja, und wir sind das Bouquetze. Ja. <lacht>
0: also diese Begriffe, mit denen ich mich ja gar nicht auskenne. Es riecht gut. Jetzt koste ich auch, ich habe es noch nicht vorgekostet. Ja, kann man schon mal trinken, nicht?
1: <lacht> <lacht> Gut, das reicht. <lacht> ich habe ja letztens gesehen, dass man bei Aldi Champagner kaufen kann. Ich bin ein bisschen versucht, das mal zu tun.
0: Okay, wenn ihr da draußen wisst, wie der Aldi Champagner ist, dann lasst das Christiana <lacht> doch wissen. Ich wollte ja eigentlich über Martins cassisis neuen, gar nicht mehr so neuen mittlerweile, den, den neuesten Text seines... Das, den neuesten Output seines Kulturpessimismus reden. Hm. Aber dann, dann bringt er da so ein Beispiel von Dan Talbot, der 1965 New Yorker Films gegründet hat, nur um einen Film zu vertreiben, den er liebte, nämlich Bertolucci's Vor der Revolution und sagt dann, ja sowas wird ja heute gar nicht mehr gemacht. Das ist halt anekdotische Evidenz, also das kann ich ja genauso einen Einzelfall aus der Gegenwart raussuchen und damit diese Behauptung von Scorsese widerlegen, so wie geil das Kino heutzutage ist, könnte ich zum Beispiel jetzt einfach sagen, das Filmmagazin hat vor gar nicht allzu langer Zeit, äh, schöner Podcast, da rein, die Geschichte von Megan Ellison, äh, der Milliardärstochter erzählt, die Anna Polner Pictures gegründet hat, äh, um nämlich Filme zu finanzieren, die sie geil findet, wie zum Beispiel 2012 The Master, 2013 Her, 2018 If Beale Street Could Talk. Das kann ich halt sagen, sowas wurde halt 1965 gar nicht gemacht, also so kannst du einfach nicht argumentieren und deswegen spreche ich nicht das.
1: Gute Entscheidung.
0: <lacht> Stattdessen dachte ich mir, willst du ein Spiel mit mir spielen, Christiane?
1: <lacht> ja, natürlich, dafür bin ich hier.
0: Das ist sehr schön. Es geht nicht um das film Schätzquiz, womit ich ja immer diesen Podcast gebührend beginne, hoffe ich doch. Und da muss ich aber zuerst einen Nachtrag machen. Beim letzten Mal habe ich das mit Jenny gespielt, also in der vorvorletzten Folge. Also das letzte Mal, als es hier in so eine Open-Mic-Folge war. Und da habe ich Jenny zu Unrecht einen Punkt abgegeben erkannt, weil ich sagte, die sieben Samurai wären irgendwie 160 Minuten lang oder sowas, sagte ich, woraufhin ich dann von diversen Menschen auf Twitter zurechtgewiesen wurde, dass das die internationale Schnittfassung sei und Jenny sagte nämlich, der sei 220 Minuten lang und die original japanische Schnittfassung ist 207 Minuten lang, von daher ist sie sehr dicht dran und ich gebe ihr da einen halben Punkt mehr, weil sie so dicht dran gekommen ist und damit steht sie jetzt in den Film-Quiz-Charts auf Platz zwei mit sechs Punkten hinter Chris, der sieben Punkte hat. Und mhm. du hast jetzt die Chance, da eben auch mit einzusteigen. Die Frage, die sich jetzt stellt an dich, ist natürlich sage mir einen... Achso, da sollte ich nochmal erklären. Es haben ja vielleicht noch nicht alle zugehört bisher. Also du darfst zwei Filme jetzt gleich schätzen. Wer in diversen Kategorien besser oder höher oder so abschneidet. Und zwar geht es um die Kategorien Länge, Jahr, Oscar-Nominierung, Budget und Alter des oder der Hauptdarstellerin. Ja, du suchst zwei Filme aus, zwischen 1 und 40 und musst dich dann für eine dieser Kategorien entscheiden. Mhm.
1: Ja, dann sage ich 5 und 25. Ging das jetzt so schnell?
0: Nein, 5 ist Einer flog über das Kuckucksnest mhm. und 25 ist Das indische Tuch. Das
1: habe ich noch nie gehört, Daniel. Ich kenne den zweiten Film gar nicht.
0: Ja, ja. It's the beauty of it. <lacht> so, was, jetzt kannst du dich entscheiden. Zwischen den Kategorien, was waren es nochmal? Länge, ja. Oscar-Nominierung, Budget und Alter, Dissorder der Hauptdarstellerin. Ich sag's dir auch noch, bei einer Flug übers Kuckucksnest ist Jack Nicholson als Randall Patrick McMurphy der Hauptdarsteller. Und mhm. bei Das indische Tuch ist es Heinz Drache als Anwalt Frank Tanner. Das indische Tuch ist übrigens, ich, so viel sage ich dir noch, ein Film aus der Edgar-Wallace-Reihe.
1: Boah, das, als ob mir das irgendwas bringen würde. Äh, boah, ich, keine Ahnung, ich kann zu dem zweiten Film wirklich überhaupt nichts sagen, deswegen ist alles geraten. Ich nehme jetzt mal Alter des Hauptdarstellers.
0: Okay, und wer war älter, Heinz Drache oder Jack Nicholson?
1: Heinz Drache war älter. Das Alter.
0: ist korrekt. Yeah. <lacht> Jetzt wird's richtig knifflig. Wie alt war denn Heinz Drache? 44. Oh, das ist so dicht dran. Da kriegst du auf jeden Fall noch einen halben Bonuspunkt. Der war 40 Jahre alt und es war verdammt knapp, weil Jack Nicholson war 37 Jahre alt.
1: Oh krass, ich dachte, der wäre viel jünger gewesen. Ja, der
0: wirkt er ja noch relativ jung in dem Film. Das sehe ich auch so. Aber ich hätte natürlich an deiner Stelle Oscar-Nominierung gehabt. So ein deutscher Film hat wahrscheinlich <lacht> keine Oscar-Nominierung und ich glaube, er hat es auch nicht. Nee, hat er nicht. Von daher.
1: <lacht> ja, das war mir zu einfach, Daniel. Okay. Ich mag doch die Herausforderung. Ich verstehe,
0: ich verstehe. Dann sag mir noch mal äh, zwei weitere Zahlen.
1: 32 und 33.
0: 32 und 33. Da haben wir La La Land und The Good The Bad and the Ugly. Ugh. Und du hast noch Länge des Films, Ja, Oscar-Nominierungen und Budget.
1: Okay, dann nehme ich Ja.
0: Okay, Welcher Film ist neuer?
1: La La Land ist und neuer. Und
0: aus welchem Jahr stammt La La Land?
1: Oh Gott, ich und Jahreszahlen, ne? Äh, 2015?
0: Ah, Auch wieder ganz klar. <lacht> 2016. Es gibt auch Ach, einen, einen halben Bonuspunkt, auf jeden Fall. <lacht> 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 ja, sehr schön. Noch zwei Zahlen:
1: 1 ähm, äh, und 40.
0: 1 ist American Beauty und 40 ist Kill Bill Volume 1. Hm.
1: Was habe ich noch übrig? Oscars? Wir haben
0: noch Länge des Films. Oscar-Nominierung und Budget.
1: Oh, das ist schwierig. Ich sag mal Oscar-Nominierung.
0: Und welcher Film hatte mehr, Kill Bill oder American Beauty?
1: American Beauty?
0: Das ist korrekt. Und wie viel Oscar-Nominierung hatte American Beauty?
1: Mm, ich sag mal fünf.
0: Das waren acht also mehr noch und oh, das ist mir auch zu weit weg, als dass ich jetzt da nochmal einen halben Punkt raushaue, aber du hast noch eine zweite Chance, nämlich wie viel von den acht hat er denn gewonnen? Fünf. Das ist richtig. <lacht> ich sag extra <lacht> noch einen Bonuspunkt. Yeah. Was ich interessant finde, ist ähm, Kill Bill 1 hat nicht eine einzige Oscar-Nominierung bekommen, das war noch die Zeit, als äh, ihr Dings noch nicht so geschätzt war. Uh, Tarantino, obwohl er hat ja schon für Perfection den Regie, äh nee, den Drehbuch-Oscar gewonnen.
1: Ja, reicht doch auch. <lacht>
0: <lacht> Dann sag doch mal bitte noch zwei Zahlen.
1: 15 und ähm, 35.
0: Die 15, da haben wir der große Diktator und die 35, da haben wir Matrix.
1: Was waren die Kategorien noch mal? Sorry, ich fällt jedes Mal ja, fragen. Ja, du hast
0: jetzt Länge und Budget.
1: <lacht> ja, da würde ich mal Budget nehmen. Welcher Film hatte
0: denn das höhere Budget?
1: Ich denke Matrix.
0: Es ist, warte mal, jetzt muss ich nochmal hochscrollen. Oh, es ist ganz knapp. Wie viel, wie teuer war denn Matrix, deiner Meinung nach?
1: Boah, sowas weiß ich nicht. Ich, ich, da, bei sowas bin ich so schlecht, bei so hohen, abstrakten Zahlen. Ich, lach mich nicht aus, wenn ich jetzt sage 80 Millionen.
0: Nee, da lache ich dich nicht aus. Es ist nämlich schon ziemlich nah dran. Ich überlege, ob ich da einen halben Bonuspunkt geben sollte, weil es waren 63 Millionen. Mm. Ähm.
2: Der so war ja weit weg.
0: Ja, okay. Ich muss hier schon mal anfangen, um äh, die Punkte zu falschen, ne? anstatt zu, sie ja selbst abzusprechen. <lacht> Aber äh, das war ja damals so auch Teil des Überraschungs, dass es halt in Anführungszeichen nur 63 Millionen gekostet hat. So. Mhm. Also es war noch vergleichsweise günstig. Ähm, es gab zu der Zeit schon 100 Millionen Filme. Mhm. Also ich glaube, so alles, was James Cameron gemacht hat, hat schon damals die 100 Millionen locker gesprengt. Ja, noch zwei Filme darfst du mir nennen.
1: 8 und
0: 39. 8 ist A Clockwork Orange. Wie findest du den denn?
1: Ich finde den gut. Hm. Ist nicht Kubricks Bester, aber der ist schon gut.
0: <lacht> Was ist denn Kubricks Bester?
1: 2001, hallo.
0: Und die 39 ist We Need to Talk about Kevin.
1: Oh, und okay. du hast jetzt
0: nur noch die Länge. Welcher Film ist länger?
1: Ja, ähm, den Kevin-Film habe ich nur einmal gesehen und das ist, weiß ich nicht. Sieben Jahre her oder so. Ich kann mich daran kaum noch erinnern, außer dass ich den sehr gut fand. Aber ob der jetzt besonders lang war? Ja, ich sag mal Clockwork Orange war länger.
0: Das ist richtig. Und wie lang ist Clockwork Orange?
1: Der ist 136 Minuten lang.
0: Was hattest du gesagt? Wie lang ist er?
1: 136 Minuten.
0: Du hast es nachgeguckt, oder?
1: Nein, habe ich nicht.
0: <lacht> Ernsthaft? Ja, ist 136 Minuten lang. Ja, geil. Ich also, das um, habe ich echt nicht nachgeguckt. dann. Da gebe ich zwei Bonuspunkte. Ja, auf die Minute genau. Das ist ja der Hammer. Wow. <lacht> ich bin stolz auf mich. Ja, nicht erst. Es wirkt schon glaublich. Ja, dann kannst du demnächst auch auf spätfilm.de nachschauen. Äh, wo du dann in den Charts von dem Filmschatzquiz gelandet bist.
1: Ach, ich dachte, du hast jetzt live mitgezählt. Nee, das müssen wir bei der Wendeltreppe auch machen. Oh,
0: nee, aber so einen Stress mache ich mir nicht. So das mache ich alles im <lacht> Schnitt. Hier, ja, hier geht es ja nur um den Spaß, nicht? Was sagst du? <lacht> Hier geht's nur ums Gewinnen.
1: Ja, okay. nein, natürlich nicht.
0: Gewonnen habe ich auch, da möchte ich in die Rubrik Feedback überleiten. Und zwar, also Feedback im weitesten Sinne, denn gewonnen habe ich den wunderbaren Hörer Kellerkind, der mir schon wieder auf Phonic Minuten gespendet hat. Das heißt, ihr könnt euch sicher sein, dass auch weiter hier alles schön durch auf Phonic gejagt wird. Denn Kellerkind finanziert euch das gerade, dass ihr hier guten Ton habt. Außerdem kommentierte Christoph in der Folge, in dem Vorgeplänkel, also der dem open mike folge mit Anne, ich glaube, die heißt Prinzen mit drei Tagebart. Und er sagte, endlich mal jemand, der auch genau wie er oder die auch genau wie er erkennt, dass Odysseus nicht ein netter, erstrebenswerter Typ ist, weil Anne auch gesagt hat, oh nee, der Odysseus ist doch so ein Arschloch, dass seine Frau zu Hause hat rumhocken lassen, während er sich in der Weltgeschichte amüsiert hat. Ja, also die, da haben die beiden eine Meinung. Ähm, außerdem hat äh, Max mich auch noch mal korrigiert. Ich hatte in der letzten vorletzten Folge zu Unter den Brücken behauptet, dass es keine Blu-ray zu Unter den Brücken von der mono stiftung gäbe. Aber das ist falsch. Ich habe mich einfach zu dämlich angestellt beim Recherchieren. Äh, die gibt es tatsächlich. Also ihr könnt Unter den Brücken auch auf Blu-ray kaufen. Ich habe mit aus Inkompetenz <lacht> mit der DVD vorlieb genommen. Hm. Ja, Christiane, magst du noch ein Spiel mit mir spielen?
1: Ja. Auf Jetzt, jeden auch auch
0: wenn es ein Überraschungsspiel ist.
1: Oh, ja, besonders dann.
0: <lacht> Und zwar war ich vorhin joggen. Mhm da draußen in der Welt, da hängen jetzt schon so viele Wahlplakate und ich finde die ja alle ziemlich nichtssagend. Mhm. und deswegen habe ich ganz viele von denen fotografiert beim Joggen und ähm, du darfst nun erraten, von welcher Partei äh, das ist. Ich sagte oh dir schon, Gott. welche Parteien ich alle gesehen habe. Ich habe Volt gesehen, die Piraten, SPD, die Grünen, die Basis, die marxistisch- leninistische Partei Deutschlands, die <lacht> FDP, die die Linke, die CDU, die Partei, das Team Totenhöfer, die Humanisten und dann, um es noch ein bisschen tricky zu machen, habe ich auch noch ein Plakat von der von dem Deutschen Olympischen Sportbund. <lacht> und ich habe noch einen Streetart-Spruch fotografiert. Und du musst jetzt <lacht> wow. erraten, von wem was stammen könnte.
1: Oh Gott. Naja, im Zweifelsfall, wenn ich das falsch errate, kann man das ja auf die Parteien schieben.
2: Ne?
0: Ja, ja, das ist nur deren Schuld. Hm. So, ich fange mal an. <lacht> Inklusion, weil anders normal ist. <lacht>
2: ich
1: verstehe den Spruch schon nicht. <lacht>
0: Inklusion, weil anders normal ist. Volt, Piraten, SPD, Grüne, die Basis, Marxistisch-Leninistisch-Partei Deutschlands, MLPD, sage ich jetzt nur noch, FDP, Linke, CDU, Partei, Team Todenhöfer, Humanisten, DOSB, also Deutscher olympischer Sportpunkt oder Streetart.
1: Also weswegen ich da gerade so Probleme habe, ist, dass über das Wort normal ja immer diskutiert wird ne? und mhm. äh, viele Leute sagen, das, das soll man nicht sagen und für mich hat das halt so einen rein statistischen äh, Hintergrund und deswegen war ich jetzt ein bisschen verunsichert, ob das positiv oder negativ gemeint ist. Aber ich glaube, sie meint es positiv. Aber trotzdem weiß ich nicht genau. Inklusion, das kann sich auch auf den Sportbund beziehen. <lacht> Und manche kenne ich halt. Also Wir in Leipzig haben zum Beispiel von dieser marxistisch-leninistischen Partei nichts hängen. Äh, hm. Komischerweise, vielleicht in Connewitz, aber Ich, ich glaube, die gibt
0: es nur in meinem Viertel. Ich sehe die immer mit so einem uralten so. Laster rumfahren, wo sie dann von diesem von der Ladefläche so Sachen schreien wie Tote in Kapitalisten oder sowas. Also das ist das sind so richtige ähm, Altkommunisten.
1: Mm, mm. Ach, keine Ahnung. Ich sage jetzt einfach, dass der Sportbund...
0: Nein, das ist nicht richtig. Das war die Piratenpartei. Okay, gut.
1: Von denen habe ich aber auch noch nichts ge äh, gelesen hier.
0: Hm. Hm. Dann sag mir mal, von wem glaubst du könnte das stammen? Damit Wohnen nicht zum Luxus wird. Mietendeckeln. Jetzt. Die Linken? Das ist richtig.
1: Ja, ich meine eins. Das ist so das, wo ich mich auskenne, glaube ich.
0: Wie sieht es aus mit Sicherheit und Freiheit gewährleisten?
1: Ähm, Sicherheit und Freiheit, das ist doch also das ist doch widersprüchlich. Also hm, wenn man jetzt so argumentiert, dass die Freiheit nur für einige meinen, könnte es die AfD sein. Es könnte aber auch die CDU sein. Aber AfD wäre aggressiver. Ich sag mal CDU.
0: Nein, es ist die SPD.
1: Oh, okay. Gut. Das hätte ich jetzt nicht erwartet.
0: Äh, ich Finde ich auch sehr schön. Gute Politik macht die Reichen nicht ärmer, sondern die Armen reicher. FDP. Nein, es ist Team Todenhöfer. Aber ich glaube, die ist schon, äh, sind sich ähnlich. Hm. Digital, sozial, liberal.
1: Oh, das habe ich schon mal gelesen irgendwo. Aber wer war das denn? Äh, ja, gut, das kann ja eigentlich nur. Oder? Ist das jetzt die F FPD, F FDP, sorry, der Weine schlägt schon durch.
0: Es <lacht> waren schon wieder die Piraten.
1: <lacht> ja gut, digital, das hätte ich eigentlich... Oh, scheiße, das ich ey. Das ist so peinlich, Daniel. Ach
0: Quatsch. Der nächste ist auch... Ähm, also der ist schwer, sag ich mal. Was könnte vieles sein? Mehr Gemeinsamzeit. <lacht> Was? <lacht> da steht nur. Mehr Gemeinsamzeit.
1: Also irgendeine Partei, die offenbar Familienwerte vertritt die möchte, dass Frauen zu Hause bleiben. Also das ist mhm. jetzt total polemisch und unterstellend. Äh, AfD
0: Oh, AfD hatte ich gar nicht dabei. Ähm, Ach so, häng, sorry. Hängt bei mir gar nicht. Ich kann es dir nochmal sagen. Volt, Piraten. Also Volt ist so eine irgendwie, wir sind die hippe städtische FDP. Piraten, hm. SPD, Grüne, die Basis. Ich weiß ich auch nicht, was die machen. Äh, die marxistisch-leninistische Partei Deutschlands. Die FDP, die Linke, die CDU, die Partei, die Partei. Team Todenhöfer, die Humanisten. Den Deutschen Olympischen Sportbund und Street... <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, dann sage ich CDU.
0: Das war richtig. Das ist definitiv CDU. Yay. Dann sag mir doch mal, unser Herz brennt für Fakten.
1: Die Humanist. <lacht> das stimmt. Das habe ich, glaube ich, sogar hier gesehen und da ist aber so ein, so ein betender Mensch im Hintergrund und ich fand das total merkwürdig. Das nee, nee, war so also eine... okay,
0: das kann sein, dass, das, dass es da mehrere gibt. Hier yeah. sind es Atomkraftwerke und Windräder.
1: Ach so, ja, auch nice. Nee, aber die haben tatsächlich so ein Plakat, wo auch so ein ähnlicher Spruch drauf steht, aber da ist im Hintergrund so ein betender Mensch und ich fand das ist irgendwie so, ja, man würde sagen, eine Bildtonschere oder so. Äh, du weißt, was ich meine. Ich, ich mhm. habe es halt irgendwie nicht gecheckt, was sie mir... Also ich, ich weiß, was sie mir damit sagen wollen, aber ich fand es einfach total scheiße, Design. so.
0: Ich kann mir vorstellen, dass sie halt äh, gegen Religion sind. sind ja, die ja, 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 aber dann...
2: Ja, ja, ich verstehe schon. Ich fand es doof.
0: Ja, ich glaube, du hast es besser erklärt, als es wahrscheinlich aussah. Ähm, ich hab, Als ich vor kurzem zur Polizei musste, habe ich auf dem Weg dahin Anycast gehört. Und da sagte äh, Dennis, boah, mit den Humanisten wäre es so anstrengend, auf Twitter zu diskutieren und Renke hm. erwiderte: Ja, Dennis, das musst du verstehen. Das ist nur, weil die Recht haben. <lacht> und ja, so treten sie halt auf, nicht?
1: Ja, ja, ja. Don't get me started.
0: <lacht> wie sieht es aus mit starke Wirtschaft, gute Arbeit, sicherer Sozialstaat?
1: Also, das mit dem sicheren Sozialstaat, das hat mich jetzt wieder ein bisschen verunsichert. Also, ich dachte zuerst, es muss ja die FDP sein, aber ist es vielleicht sowas wie Volt?
0: Nee, das war die CDU. Hm,
1: okay, ach Mann.
0: Verstehen, was vereint bedeutet.
1: Das ist der Sport. Ja,
0: das war ja tatsächlich. <lacht> Schützen wir die Erde, sie ist die einzige, die wir haben.
1: Ja, ich meine, das passt natürlich zu den Grünen wie die Faust aufs Auge, aber würden die mit sowas äh, Banalem noch werben heutzutage? Hm. Ich sag mal, das
0: ist äh, die Basis. Nee, das waren tatsächlich die Grünen.
1: Ach man, ich denke schon, der viel zu kompliziert.
0: Facepalm-Emoji.
1: Äh, die Partei?
0: <lacht> ja, das ist richtig. <lacht> Tausend Lügen, eine Quelle. Antikommunismus.
1: Was? <lacht> In welche Richtung das jetzt gehen soll?
0: <lacht> ich glaube, Was? sie wollen Antikommunismus anprangern. Tausend Lügen, eine Quelle. Antikommunismus. <lacht>
1: Dann ist es hier die marxistisch-leninistische Partei.
0: Das ist richtig.
1: Die sollten ihre Sprüche überdenken, die versteht man nicht.
0: Nie gab es mehr zu tun.
1: Oh, das ist aber jetzt hier Christian Lindner.
0: Das ist korrekt. Die haben auch, ich glaube, die haben, die haben echt wenige Motive, habe ich zumindest gesehen von der FDP. Ich habe immer nur den Lindner und noch zwei andere Motive gesehen. Hm. Aber da komme ich später zu. Sag mir doch erstmal Gewerkschaften, Kampf statt Co-Management.
1: Das sitzt aber nicht schon wieder hier marxistisch. Doch, nee, das nee, ist ich, es. doch doch echt? Okay.
0: Stabile Renten und gute Pflege.
1: Renten und Pflege. Ähm, die Linken.
0: Nee, das ist die SPD. Progressive Politik ist keine Altersfrage.
1: <lacht> Auch nicht. Die Grauen Panther sind doch gar nicht dabei. <lacht> Nein,
0: die habe ich nicht dabei.
1: Äh, boah, wer, wer webt denn mit sowas? Was was progressiv ist keine Altersfrage. Ja,
0: progressive Politik ist keine Altersfrage.
1: Wer Sind das wieder die Linken?
0: Nee, das war jetzt Volt.
1: Ja, guck mal, die kenne ich halt gar mhm. nicht.
0: Für mehr Freude am Erfinden als am Verbieten.
1: Oh, das könnten noch wieder die Humanisten sein.
0: Nee, das ist äh, Christian Lindner. Also wieder die FDP. Stehe. Ja, Stadt ja. für alle. <lacht>
1: Ja, SPD.
0: Nein, das war jetzt ein street spruch
1: Achso, ich dachte, das wäre nicht sagen <lacht> genug für die SPD.
0: Ja, glaube ich, glaub, ich äh, um es hier nicht äh, überzustrapazieren, ich suche mir nur noch, warte mal, es gab noch zwei Knaller, zwei, drei. Ganz einfach, gleiche Arbeit, gleiche Bezahlung.
1: Hm, hm. Ach, weiß ich nicht. Ich bin auch gerade ein bisschen lost. Sind das jetzt wieder mal die Linken? Na, die Grünen. Okay, ja, gut, das kann man auch verwechseln. Das, ja, ja, das ja ist ja
0: der Punkt, dass das alles so nichtssagend ist. <lacht> Unser Grundgesetz, dein gutes Recht.
1: Ja, das ist doch klar. Hallo? Ja. Äh, was? Welche Partei pocht denn aufs Grundgesetz? Boah, keine Ahnung, CDU.
0: Das war die Basis.
1: Ach so. Ja, gut. Ja, okay, das sehe das, das, das ich eine gewisse Kohärenz, was hm. Name und Spruch angeht.
0: Bildung so individuell wie unsere Kinder.
1: Hm. Also Bildung ist natürlich für die Humanisten auch, glaube ich, wieder sehr wichtig. Dieses Individuelle, weiß ich nicht, ob ich das bei denen aber so verorten würde. Sind das die Grünen
0: vielleicht? Nee, das war Volt. Aber es ist ja auch so diese äh, liberale Geschichte. Damit wohnen nicht Luxus, wat? mieten, deckeln jetzt. Hatten wir das nicht schon? Waren es nicht die Linken? Hatten wir das schon? Ja, das waren die Linken, dann hatten wir das schon, pardon. Für Bildung und Soziales, Vermögenssteuer, jetzt. SPD? Nein, das ist auch die Linken, dieses jetzt, das ist, das ist offensichtlich ihr <lacht> Ding. Darin okay. kann man nämlich auch die ähm, Humanisten, die haben auch so einen so Knallerspruch. Hier ist aber auch noch so ein sehr sinniger Spruch. Werden wir das Land, das in uns steckt? <lacht>
1: Ey, keine Ahnung, ey. Das, das ist einfach, das, das geht doch in keine Richtung. Was soll das denn sein? Weiß nicht, ist das hier wieder leninistisch, marxistisch, whatever.
0: Nein, das war die FDP.
2: <lacht> oh, Hilfe,
0: ey. Ja. Ich sag dir jetzt noch einmal die Humanisten, weil. Oh nein, jetzt habe ich es ja schon verraten. Mist. Ja. Unser Herz brennt, das ist immer ihr Spruch für einen Plan mm. B. Mm, Und dann ist mm. da in dem Herz so ein Baum drinne.
2: <lacht> oh <Gott. lacht> ja, geil.
0: Ja. Okay, ich denke, das Pferd haben wir tot geritten.
1: Ja, ich sag mal so, ich habe mich jetzt nicht geoutet, ne? ich, ich sag ja auch, dass ich von Filmen mehr Ahnung habe als von Musik, äh, von Musik, von Politik. Und das von äh, meiner Ahnung zu Filmen schon nicht so ausgegangen. Aber ich finde,
0: meine These ist auch bestätigt, dass äh, Wahlplakate generell aussagen, also, also einfach nichtssagend sind.
1: Ja, bei manchen Parteien merkt man schon, dass es, dass, dass sie zumindest eine Botschaft rüberbringen wollen, aber äh, vieles war auch, wie du sagst, komplett nichtssagend.
0: Und was mir auch mir hier jetzt aufgefallen ist natürlich rein anekdotische Evidenz, aber ich bin durch drei Stadtteile gejoggt, also hier, ich wohne im Gallus, das ist so ein Arbeiterviertel, das, da hängt, ich glaube nicht ein, ah, noch ein CDU-Plakat, habe ich glaube gesehen, aber okay, dass die hier keinen Stich machen, das kann ich verstehen, AfD gar nicht, das hat mich auch gewundert, also hier gibt es einen sehr hohen ähm, migrantischen Anteil in meinem Viertel, aber das sorgt ja eigentlich auch zu irgendwelchen Gegenbewegungen. Also hätte ich schon irgendwie gedacht, dass die AfD da das ein oder andere Plakat auch hängt, aber das gab es gar nicht. Und dann bin ich aber auch durchs Westend, was so halt ein super posches Viertel in Frankfurt ist, und durch Bockenheim, was halt auch, äh, ja, da wohnen auch besser Besserfliehner, also ich bin da auch unter Banken durchgejoggt und so. Und ich habe mhm. wirklich super wenige CDU-Plakate gesehen, also mir scheint es so, als hätten die Frankfurt verloren gegeben und <lacht> konzentrieren sich wirklich nur auf die Dörfer, aber mhm. vielleicht war es auch nur ein Irrtum und die sind, haben irgendwie in anderen Teilen Frankfurts plakatiert. Mhm. Ich habe Charts nachzutragen und zwar jede Menge, also drei Filme sind in unsere Charts eingestiegen und zwar Spider-Man landete auf Platz 44 von 120. 120 habe ich nicht richtig aufgeschrieben. Spider-Man landete auf Platz 44 unserer Charts. <lacht> Unter den Brücken stieg sogar noch höher ein, auf Platz 21. Und in die absolute Spitzengruppe, was nicht zuletzt an meiner Note lag, denn ich habe zum zweiten Mal in meinem Leben erst die 100 Punkte gezückt, kam Sunset Boulevard, landete auf dem Platz 3 unserer Charts. Wow. Ja, 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 so ist das. Hört äh, die Folge zu Sunset Boulevard, um zu erfahren, was, wie der Film, wie wir den Film so fanden und was wir daran geschätzt haben. Wie findest du dein Sunset Boulevard, Christiane?
1: Großartig. Ich habe ja auch schon drüber gepodcastet.
0: Ja, sehr schön. Haben wir auch erwähnt und empfohlen. Ich weiß. <lacht> genau. Hört da auch nochmal rein.
1: Daniel, ich habe ja noch eine Frage an dich. Und diese Frage lässt sich mit Hilfe eines Psychotests beantworten. <lacht> Okay. Möchtest du mir dabei helfen, ja, diese Frage zu ja, beantworten?
0: Ja, Ja, Unbedingt.
1: Die Frage lautet, welcher Promi-Mann passt perfekt zu dir? Oh
0: ja, ich lasse mich einfach mal drauf ein, was am Ende bei rauskommt. Also, also was für eine Art von passt zu mir das sein soll, aber ja, go for it.
1: Mhm. Hier ist noch ein kleiner Einleitungstext, der lautet folgendermaßen Jason Momoa, Adam Levine, Zac Efron oder doch ein ganz anderer, welcher Promi-Mann würde sofort dein Herz erobern? Finde es in unserem Test heraus. Das
0: Geile ist, ich kenne nur vom Namen her Zac Efron <lacht>
1: davon. Nee, 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 Jason Momoa ist... Karl Drogo. Ja,
0: siehst du, das ist, äh, das, da, da wird schon deutlicher, aber Namen sind halt schon und drauf für mich. Ja, und was noch?
1: Adam Levine müsste ich aber selber nachgucken. Ist das nicht der Sänger von Maroon 5? Ich bin mir nicht mehr gibt sicher. Ist das
0: Maroon 5 noch?
1: Oh ja, ich habe ja jetzt kürzlich bei meinem Heimatbesuch eins live gehört und da wurden auch ab und zu mal Songs von Maroon 5 eingespielt, was mir andeutete, dass es die offenbar noch gibt. Okay. Aber die waren ja schon immer scheiße insofern. Müssen wir da nicht weiter Adam Levine
0: ist ein American Singer, Songwriter, Multi-Instrumentalist and Actor, widely known as the lead vocalist for Los Angeles Pop-Rock Band Maroon 5. Ha, Aber cool er hat an. auch eine Filmografie. Er hat bei Popstar mitgespielt, bei Begin Again, bei Pitch Perfect 2. Den ersten war ja echtes Hate-Watching für mich da könnte der zweite <lacht> wahrscheinlich auch großer Sport werden. Du
1: stehst doch so auf tanzen. Ist das nicht ein Tanzfilm? Nee,
0: A-cappella Gesang. Ugh. Mich haben mehr so die äh, Fatshaming, antisemitischen und was nicht noch Witze alle ein bisschen wütend gemacht.
1: Ja, kann ich verstehen. Aber kommen wir doch mal zu diesem wissenschaftlichen Test. Frage eins von neun. Was Achso, übrigens, äh, das ist von desired.de. Was machst du gern in deiner Freizeit? A. Sport, Sport, Sport. B. Ich spiele Gitarre oder Klavier oder ein anderes Instrument. C. Serien oder Filme gucken. D. Ich liebe Kochen. E. Am liebsten treffe ich mich mit Freunden. Oder F. Schlafen. Ganz viel.
0: Also, Freunde kann ich ja ausschließen. Es ist Corona. Hey. Ja, nein, ich, es wurde Freunde gesagt, als Plural, nicht? Und in Zeiten mhm. von Corona, da trifft man sich ja nicht mehr.
1: Aber es geht ja darum, was du gern machst, nicht was du aktuell machst.
0: Schlaf kann ich auch ausschließen, weil ich jetzt gerade im Team-Event war und mir alle meine Kollegen gesagt haben, dass mein Tag offensichtlich mehr Stunden als den von normalen Menschen haben, weil ich offensichtlich mehr an meinen Tagen mache als andere, was mir so nicht bewusst ist. Ich war, dachte mir, ich wäre der, der Verpeilung und Slacker, aber anscheinend hat sich da was geändert. Ich werde ja auch alt, nicht? Mm. Was war das? Du bist schon, du bist schon, ja, ich uralt, schon echt ja. uralt. Ich bin schon echt uralt. Hat ja auch jetzt neulich nochmal die, die Frau auf dem Amt bestätigt, dass ich sehr alt bin. Ich habe meinen Traktorführerschein verloren, das nimmt mich immer noch mit. Ja. <lacht> ich bin so alt, ich habe noch einen Traktorführerschein. <lacht> Sag mir, was war noch? Musik mache ich nicht, also ich spiele Berienbau, aber das wollt ihr nicht hören. Und
1: Sport, Musik, Serien oder Filme, Kochen. Das war's. Ja, die Nur Kombination Alter,
0: ist halt Filme, Serien, Kochen und Sport. Das mache ich halt alles gerne.
1: Aber am liebsten, Daniel. Jetzt ja, kann ich mich nicht entscheiden, nicht weil
0: also, ich fehlt mir. Halt du
1: musst, aber dieser Test erfordert das.
0: Ja, Serien und Filme.
1: Die nächste Frage. Welches Essen findest du am leckersten? Oh, jetzt werden, wir, äh, werden mir hier vier Bilder angezeigt. Die muss ich dir jetzt beschreiben: äh, Burger und Pommes oder Nudeln mit Pesto. <lacht> <lacht> oder ein saftiges ich hasse Steak. Pesto. <lacht> oder Kürbissuppe.
0: Fleisch esse ich nicht. Kürbissuppe, ich finde Suppen überbewertet, von daher ich nehme die Burger. Mhm. Habe ich heute gegessen. Ha. Aber ich habe mir eingebildet, es wäre gesund, weil ich hatte ein Vollkornbrötchen dazu. Ja.
1: <lacht> <lacht> Auf wessen Konzert würdest du so richtig abgehen? Drake, Guns N' Roses, Arctic Monkeys oder David Guetta? Ah, ich weiß die Antwort.
0: <lacht> ja, Arctic Monkeys haben mich sehr geprägt.
1: Wo würdest du gern leben? So, jetzt sind hier wieder vier Bilder. Äh, an einem karibischen Strand in einer Großstadt. Ich nehme an, das ist Los Angeles. Äh, eine weitere Großstadt, ich nehme an, das ist New York. Oder auf einem Englisch, englischer Landstrich.
0: Wie gut ist das WLAN an dem karibischen Strand?
1: Ja, ah, super schlecht.
0: Ja, dann New York.
1: Okay. Möchtest du mal Kinder haben? Ja, ganz viele oder vielleicht eins oder zwei oder weiß ich noch nicht oder nein?
0: Ich habe schon zwei und das reicht mir auch. Ich möchte irgendwann mal wieder ausschlafen. Ja, was nehme ich da jetzt? Eins oder zwei. Okay.
1: Auf was stehst du bei einem Mann in Sachen Charakter? Humor? Oh, äh, ah, hier ist was was Besonderes. Hier ist nämlich eine Mehrfachauswahl möglich. Humor, Bodenständigkeit, liebevoll oder Treue.
0: Ich finde jetzt die Auswahl sehr beschränkt, aber
2: <lacht> ich auch.
0: Ähm, Humor ist okay, das kann man schon mal machen. Bodenständigkeit ist ja vollkommen langweilig, also nein. Mhm. Ähm, liebevoll, klar. Wer hat was gegen liebevolle Männer? Und wenn der Mann mir treu ist, dann bin ich das. Finde ich es auch okay.
1: Okay, also drei von vier Antworten äh, nehme ich hier an. Auf was stehst du bei einem Mann in Sachen Äußeres? Auch hier ist eine Mehrfachauswahl mhm. möglich. Mhm. Tattoos, Bart, viele viele Muskeln oder Hauptsache er ist groß. Ich finde diese Auswahl auch wieder sehr eingeschränkt, mhm. aber gut.
0: Ist jetzt alles nicht so, ich sage so wow. Äh, darauf achte ich als erstes. Aber so ein schöner Rauschebart, für den entscheide ich mich jetzt. Okay.
1: Was ist deine schlechteste Eigenschaft? A, ich bin ein bisschen eitel. B, ich bin manchmal ganz schön zickig. C, ich lüge ab und zu, um mich besser dastehen zu lassen. Oder D, ich bin ziemlich faul.
0: Ich hätte ja gesagt, ich bin faul, aber offensichtlich sehen das andere Menschen anders.
1: <lacht> ja, du bist nicht faul, Daniel.
0: Was war es eitel?
1: Eitel, zickig oder du lügst ab und zu.
0: Darf ich auch mehrfach Auswahl machen?
1: Nee, da geht nur eine. Es geht ja um die schlechteste Eigenschaft.
0: Ich bin ja nicht in Bezug auf mein Aussehen eitel, sondern in Bezug auf <lacht> meine ja. Arroganz, was meinen Intellekt anbelangt in Bezug auf andere Menschen. Das klingt jetzt sehr eitel. Ich bin nur manchmal gelangweilt von manchen Menschen, die ich nicht intellektuell spannend finde. Das ist aber schon ziemlich eitel.
1: Ich finde das alles toll, aber
0: egal. <lacht> Was hatten wir noch? Zickig, Zickig. oder du bin, lügst ab so? Nee, nee, ich lüge eigentlich nicht, im Gegenteil, ich bin auch so, also ich stehe zu meinen Fehlern, auch wenn ich so richtig scheiße gebaut habe, dann sage ich das und entschuldige mich dafür und nehme die Konsequenzen im Kauf, also ich lüge nicht, aber ich bin manchmal eine ganz schöne Zicke, kann ich sein, ja.
1: Wie wichtig ist dir dein Look? Ich probiere gerne neue Trends aus oder meine Outfits sind mir komplett egal, ich ziehe an, was ich gerade im Schrank finde oder ich achte schon darauf, wie ich aussehe, aber Trends sind mir egal. Ich
0: achte schon darauf, wie ich aussehe, aber Trends sind mir egal.
1: Das hätte ich auch genommen. Dein Ergebnis, oh mein Gott, bist du bereit, Daniel, für deinen Traummann? Bereit,
0: ja, wer ist mein Traummann?
1: Dein Traummann ist Ryan Reynolds. Ohne Humor geht für dich in einer Beziehung nichts. Mit Ryan Reynolds hast du den Mann deiner Träume gefunden. Er bringt dich garantiert zum Lachen, ist loyal und liebt dich innig. Klingt doch perfekt, oder?
0: Ich find's erstaunlich, dass Humor jetzt am Ende so eine große Rolle dafür spielte, dass es nur, ich glaube, eine Frage ausmachte. <lacht>
2: Mhm.
0: Aber ich sag mal, ich könnte es schlechter treffen. Wahrscheinlich. Ich habe ja auch ja. neulich auch so, ein, so eine Zusammenstellung der besten Tweets von Ryan Reynolds und Live. Blakely ist seine Frau, oder?
1: Blake Lively. <lacht>
0: <lacht> Ups, <lacht> ja. <lacht> und ähm, die sind schon ziemlich lustig, wie die zusammen äh, Social Media durchspielen. Also so mm. äh, zum Beispiel Ryan Reynolds twittert dann so Sachen wie äh, irgendwie ein Bild, wo äh, Blake Lively und noch drei Leute stehen und er sagt dann so drei der Menschen, die mir am meisten bedeuten, und Blake. <lacht> und so und sie kontert dann halt auch immer sehr, sehr schön. Also die, die, die sind schon ziemlich lustig als Ehepaar in Social Media. Ja. Von daher, äh, ja, klar. Ryan, wenn du meine Nummer haben willst, sag Bescheid. <lacht> dann habe ich dir Fragen geschickt, Christiane.
1: Ja, hast du. Ich werde zu jeder, Antwort mindest, äh, zu jeder Frage mindestens drei Antworten geben. Ich nehme an, dass... Darf ich?
0: Ja, ja, das ist Sinn und Zweck des, des spätfünfischen Brustfragebogens. Es geht da um, mehr über dich zu erfahren als über die Fragen. Das, ich glaube, das habe ich schon sehr oft versemmelt, irgendwie diese Anmoderation. <lacht> anyway, sag mir doch mal, welches Gefährt aus einem Film würdest du gerne fahren oder fliegen?
1: Ja, da ist mir eins sofort eingefallen, nämlich den Katzenbus aus Totoro. Da würde mhm. ich so gerne mal mitfahren. Aber ich dachte mir, naja, ja, hm, da ist man immer noch nur am Boden, auch wenn man in einer Katze drin ist. Deswegen würde ich gerne noch mit dem Flugauto aus Blade Runner fliegen. Äh, lieber mit Ryan Gosling als mit Harrison Ford. Aber es ist natürlich auch geil, die Erde vom Weltraum auszusehen und deswegen habe ich mir dann als dritte Option noch das Orion-3-Raumschiff aus 2001 ausgesucht, mit dem ähm, der nette Herr, dessen Namen ich vergessen habe, äh, zum Mond fliegt. Hm,
0: da ist noch ja. kein Roboter, der hier keine künstliche Intelligenz drin, die dich umbringen will. Nein, 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 das Von ist daher. in der zweiten
1: äh, ja, im ja. zweiten Segment.
0: Ja. <lacht> ja nice. Ja, also kann ich alles vollkommen verstehen. Ich würde ja sagen, also ähm, da für Katzen Schwerkraft nur eine Option ist, bisher ja in dem Katzenbus <lacht> auch schon fast in den Lüften. Das Der stimmt. Hüpft da ja auch in dem Film ganz schön rum. Aber muss halt natürlich immer aufpassen, dass niemand einen Laserpointer zufällig einsetzt. <lacht> Oder eine Gurke da hat. <lacht> mhm. Dann sag mir doch mal, was ist denn dein Lieblingssportfilm?
1: Ja, das konnte ich dir natürlich nicht so einfach aus dem Stehgreif beantworten. Da musste ich auf Letterboxd gehen. Und ich habe zwei Filme auf Letterboxd mit der Höchstwertung die man mit mehr oder weniger Wohlwollen als Sportfilm bezeichnen könnte. Und äh, die erste Option wäre, wenn Ballett zählt, wäre das Black Swan. Wenn Wrestling zählt, wäre das Wrestler. Aber ich glaube, der einzige wirklich astreine Sportfilm, äh, den ich auch sehr hoch bewertet habe, ist Million Dollar Baby.
0: Okay, den habe ich gar nicht gesehen, tatsächlich. Aber warum sollten Ballett und Wrestling kein Sport sein? Also naja,
1: weil das so an der Schnittstelle zwischen Sport und Entertainment ist, ne? Beides.
0: Mm, ja, das ist eine gute Frage. Muss denn also es gibt ja bei also bei Wrestling gibt es zwar einen Gewinner, aber es ist ja Schauspiel so, also es ist ja irgendwie gestaged, wer gewinnt und verliert. Ja. Bei Ballett gibt es keinen Gewinner. Muss es bei Sport immer einen Gewinner oder eine Gewinnerin geben? Ist das essentiell für Sport?
1: Ich denke nicht, nein. Also sonst hätte ich die beiden ja komplett ausgeschlossen.
0: Drei gute Wahlen, also den einen kenne ich nicht, aber ähm, die anderen beiden sehe ich als gute Wahl für diese Frage an.
1: Ja. Na dann.
0: Sag mir doch mal, was ist dein Lieblings-Disney-Film?
1: Ja, <lacht> also da musste ich auch auf Letterbox gucken, weil also früher war mein Lieblings-Disney-Film Ariel und auch die Schön und das Biest fand ich sehr schön. Ariel finde ich äh, aus meiner heutigen Perspektive sehr, sehr schwierig. Deswegen habe ich geguckt, ha, was habe ich denn in letzter Zeit so gut bewertet? Und äh, da sind zwei, die so relativ weit oben ranken und du weißt halt, dass ich mit Disney-Filmen so durchaus meine Probleme habe und hm. da sehr wenig Motivation habe, die zu gucken. Aber äh, einen, den ich mir angucken musste, und ich weiß nicht, ob der zählt, weil ich weiß immer nicht, ob Pixar und Disney so eins ist, äh, wäre Wally. -E. Den fand ich sehr schön. Und Daniel, der Zweite, der, den, den habe ich vier Punkte, vier Sterne, glaube ich, gegeben. Äh, das war Frozen. Yeah.
0: Du hast Frozen geguckt. Also ich meine, vier Sterne ist natürlich drastisch unterbewertet <lacht> auf einer Skala von fünf. Aber ja, ja. wie kam es denn, dass du Frozen geguckt hast?
1: Ja, mir hat so jemand gesagt, dass Frozen ein Meisterwerk wäre. Ein und absolutes Meisterwerk. <lacht>
0: schön So viel Zeit muss sein.
1: Und da habe ich mich bereit erklärt, mir dieses Meisterwerk mal anzuschauen, weil dieser jemand möchte oder wollte, dass ich den sehe.
0: Da hat dieser jemand eine gute Wahl getroffen, möchte ich mal behaupten, wenn es <lacht> bei dir in die besten Disney-Filme aller Zeiten hineingeschafft hat.
1: Kannst du mal sehen. <lacht>
0: <lacht> Aber dann sag mir doch mal, hat denn Frozen auch die besten Special Effects?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also die besten Practical Effects hat natürlich 2001 Odyssey im Weltraum. Darüber müssen wir nicht diskutieren. Aber wenn es so um äh, Computer-CGI-Zeugs geht, würde ich auf jeden Fall noch Inception sagen. Auch wenn ich diesen Film mit jedem Anschauen schlechter finde und mittlerweile auch nur noch äh, so, was die Nolan-Filme angeht, irgendwie so im mittleren Bereich ansehe. Äh, finde ich die Effekte dort total geil immer noch. Und äh, Shin Godzilla, weil das, der hat einfach den schönsten Godzilla, der ist so <lacht> hübsch anzusehen, der ist so shiny und so violett und glitzern, das ist einfach toll anzusehen.
2: Okay,
0: <lacht> ja, das ist ein guter Grund. Ja. Dann habe ich noch eine letzte Frage an dich und zwar, wer ist denn dein oder deine Lieblingsschauspielerin?
1: Ja, äh, da würde ich natürlich mich selbst verraten, wenn ich jetzt nicht Keanu Reeves sagen würde, deswegen sage hm. ich natürlich Keanu Reeves, aber es gibt noch diverse andere ich mag Julian Moore total gern. Ich mag Tilda Swinton total gern. Ich mag Adam Driver total gern und Mats Mickelson auch.
0: Ja, das kann ich äh, alles auch sehr gut verstehen. Mhm. Ja, vielen Dank. Da, also ich sag mal, wir haben viel über dich gelernt. <lacht> ich weiß nicht. Okay. Ja, jetzt haben wir ähm, noch einen... Klitzeklein Programmpunkt. An dieser Stelle würde ich einen eigentlich dich fragen, Christian, willst du ein Spiel mit mir spielen? Aber heute ist alles anders.
2: Hm.
1: Daniel, willst du ein Spiel mit mir spielen?
0: <lacht> ja, was ist denn das für ein Spiel?
1: Oh, ich habe da von so einem Spiel gehört, das heißt Entweder-Oder. Ah. Das macht sehr viel Spaß.
0: Hast du <lacht> ja? Bock drauf? Echt? Hast du das schon mal gespielt? Ja. Ja, super. Ähm, ja, natürlich habe ich da Bock drauf. Wie geht es denn?
1: Ich stelle dir eine Frage und du antwortest mir darauf. Äh, eine Frage, bei der du dich für eine Option entscheiden musst und eventuell frage ich nach, wenn ich es interessant finde oder sei einfach so frei, so viel darüber zu sprechen, wie du möchtest.
0: Darf ich dir noch weiter sagen, wenn ich mich nicht entscheiden kann?
1: Ha, das ist jetzt mein Spiel, ne? <lacht> Nein, darfst du nicht.
0: <lacht> oh, meine Güte.
1: Doch, darfst du.
0: Uh. Na gut.
1: Aber da die meisten Fragen ja sowieso von dir erdacht wurden, nehme ich mal an, dass du zu allem irgendwie eine Meinung
0: hast. Nee, das heißt ja nicht, dass ich da eine Meinung drauf habe, nur weil ich andere Leute sowas frage. So, so. Stell doch mal die Fragen, dann gucken wir einfach mal. Okay. Burger oder Pizza? Weiter. Oh, ich bitte dich. Das ist beides Daniel nimmt super Pizza. lecker. Ah, <lacht> so läuft das jetzt hier. Ich verstehe. Okay.
1: Schokolade mit Nougat-Creme-Füllung oder mit Keksfüllung? Nougat-Creme. Schokolade mit Marzipanfüllung oder weiße Schokolade? Ja,
0: natürlich Marzipan, es gibt nichts Besseres als Marzipan.
1: <lacht> Frühling oder Sommer? Sommer. Humphrey Bogart oder Peter Lorre?
0: Humphrey Bogart ist schon ziemlich gut. Ich mag sehr, sehr viele Filme mit ihm, aber Peter Lorre ähm, bin ich immer noch am Entdecken. Ich möchte immer noch mehr von ihm sehen. Aber ich finde, also in allem, was ich bisher mit ihm gesehen habe, fand ich ihn immer sehr, sehr gut. Und ähm, von daher absolut Peter Lorre.
1: Mhm. Marilyn Monroe oder Audrey Hepburn?
0: Sprichst du noch mit mir, wenn ich Audrey Hepburn sage? Ja, mhm. ich mag die auch. Nee, also der Punkt ist, ich bin sehr unbedarft, was Marilyn Monroe angeht einfach. Ich habe natürlich manche übrigens heiß gesehen. Ich habe auch das verflixte siebte Jahr gesehen und ich glaube, Blondinen bevorzugt. Und da endet's dann. Hm. Hm. Aber ich habe vor ein paar Jahren mal so auf Twitter so eine Abstimmung gemacht, so beste Schauspielerin überhaupt. Und die immer Schauspielerinnen gegeneinander antreten lassen. Und ich glaube, Audrey Hepburn ist nach Tilda Swinton auf Platz zwei gekommen. Mhm. Und äh, Tilda Swinton ist halt auch so die äh, meistgesehenste Schauspielerin aller Geschlechter äh, in meiner Letterbox-Liste, Von daher konnte ich das eh nachvollziehen. Aber ich hatte auch relativ wenig ähm, Audrey Hepburn gesehen und habe dann mal ganz gezielt halt mich durch Audrey Hepburns Filmografie geguckt und mhm. äh, um zu schauen, ob sie halt auch eine gute Schauspielerin war oder einfach nur äh, schön war und eine Ikone, eine Mode-Ikone. Ähm, aber nee, sie hatten auch tatsächlich ein facettenreiches Schauspiel. So manchmal ist sie äh, sehr sehr auf ihre ähm, Audrey Hepburn, so ich sag mal hier, wie heißt das, ihr, ihr, ihr Breakfast at Tiffany's Nummer festgefahren gewesen, aber sie konnte, wenn sie wollte, durchaus auch andere Nuancen ihres Schauspiels zeigen. Von daher ähm, entscheide ich mich für Audrey Hepburn.
1: Ja, ich kann das alles total gut nachvollziehen. Ich sehe das genauso. Das Ding ist halt, dass Marilyn Monroe dazu nicht wirklich die Gelegenheit bekommen hat, mm. weil sie halt, weil das totale Typecasting die ganze Zeit vorherrschte. Ähm, aber sag mir doch mal Audrey Hepburn oder Catherine Hepburn.
0: Lass mich doch mal ganz kurz <lacht> <lacht> da einsteigen. Ähm, und zwar, äh, du, du magst ja äh, Marilyn Monroe sehr, sehr gerne.
1: Ja, aber nicht, nicht unbedingt wegen ihres äh, Schauspiels Ach so, oder ihrer also, Filmografie. Äh,
0: hast du denn auch noch nicht so viel von ihr gesehen? Oder hast du viel von ihr gesehen? Weil so am Ende ihrer F Karriere, habe ich mal irgendwo gehört, hätte sie dann durchaus mal die eine oder andere anspruchsvollere Rolle genommen.
1: Ja, aber das ist halt, äh, also wenn man jetzt die gesamte F F ja. genau, wenn man die gesamte Filmografie anschaut, das ist es halt trotzdem nur ein Bruchteil mhm. und ähm, dass sie da irgendwie als die blonde Sexbombe, die dumme Sexbombe gecastet mhm. wurde, das ist halt leider ähm, hat das schon sehr stark vorgeherrscht. Mhm. Ähm, deswegen habe ich auch noch gar nicht so viel von ihr gesehen, weil wie gesagt, die Filme auf mich gar nicht so einen großen Reiz ausüben. Das ist eher so ihre Persönlichkeit und ich fand sie einfach unfassbar schön und es gibt so schöne ähm, Fotobände von ihr, weil sie halt auch mit den ganzen großen Fotografen der Zeit, zusammengearbeitet hat und so und äh, ja, okay. da habe ich auch noch was, ein bisschen was nachzuholen, das können wir ja gemeinsam machen, wenn du Bock hast. <lacht> ja, sehr gern. Okay.
0: Ja, sehr schön. So, Jetzt deine nächste Frage, bitte. Wenn ich ganz dreist wieder in die in die Moderationsrolle reinrutsche.
1: <lacht> Audrey Hepburn oder Catherine Hepburn?
0: Sehr gute Frage. <lacht> ähm, ich konnte Catherine Hepburn, also ich konnte nie so den Reiz an ihr empfinden, bis ich, ich glaube, in diesem Falloperary oder also zumindest vor relativ kurzer Zeit habe ich ähm, Leoparden Küstmann nicht gesehen und zwar habe ich es, weil ich mir auch die Blu-ray oder DVD gekauft habe, ist auf Englisch gesehen und ich glaube, ich habe zum ersten Mal einen Film mit Catherine Hepburn auf Englisch gesehen, sonst habe ich die halt immer nur irgendwie mal im Fernsehen mitgenommen, wenn ich die irgendwie gesehen habe und da fiel mir auf, wie unglaublich charmant sie ist im Englischen, also sie ist also diese diese, wit, äh, diese Witty Dialogues, gewitzte Dialoge kann man auch im Deutschen sagen, glaube ich. oder mhm. ist Das ist wahrscheinlich eine gute Übersetzung. Also das ist schon, da, da geht schon einiges, aber da müsste ich viel, viel mehr noch gucken mit ihr. Von daher bleibe ich bei Audrey Hepper. und ich sollte mich vielleicht ein bisschen kürzer fassen.
1: Alles gut. <lacht> Superheldenfilme oder nicht?
0: Oh, ich habe hier so einen Teenager, der gerne Superheldenfilm guckt, von daher, ja. Ja, aber
1: es geht ja um dich. Guckst du das denn gern?
0: Also ich bin so ein bisschen gesättigt, aber ich schaue sie immer noch an. Also nicht jeden einzelnen, alles, wo Zack Snyder draufsteht, lasse ich links liegen und überhaupt dieses ganze DC-Geschichte, es interessiert mich nicht die Bohne und ich schaue auch nicht mehr jeden einzelnen Marvel-Film, aber ich gucke sie, einige davon immer noch an, von daher, ja, Superheldenfilme.
1: Ja, dann hast du die nächste Frage schon mit beantwortet, Marvel oder DC? Marvel. Filmfestival oder wöchentlicher Kinobesuch?
0: Ich war in im Leben erst auf zu wenig Filmfestivals und vor allen Dingen auch wenn, dann habe ich mal so eins oder eine Handvoll Vorführungen mitgenommen, aber so richtig diese Experience von morgens bis abends, mehrere Tage hintereinander im Kino zu sitzen, die habe ich so mir noch eigentlich gar nicht gegeben. Von daher, wöchentlicher Kinobesuch.
1: Na gut, du musst mir trotzdem sagen, Fantasy Filmfest oder Nippon Connection? Nippon Connection. Apartment über einer Scheune oder Loft in der Stadt?
0: Loft in der Stadt.
1: Poetischer Realismus oder Neorealismus?
0: poetischer Realismus.
1: Sag mal warum.
0: Also der Neorealismus, hab, ich habe so ein bisschen das Gefühl in den letzten Jahren, dass er so einen schlechten Ruf weggekriegt hat, weil er halt relativ spröde ist. Ähm, ich finde, es gibt durchaus ein paar schöne Filme. Ähm, insbesondere Fahrraddiebe mag ich sehr, sehr gerne oder auch Deutschland im Jahre Null. Aber ich stehe halt auf gute Kameraarbeit und das ist halt so was, was ich der ja nicht komplett versagt, aber halt der Neorealismus in seinem Lehrmeinung halt keinen Wert drauf legt, sage ich mal. Und mhm. äh, der poetische Realismus halt genau das Gegenteil ist, sondern der, da steckt halt Poesie in der Kamera und das finde ich sehr, sehr schön.
1: Mhm. Toby Maguire oder James Franco?
0: Äh, Toby Maguire, ich bitte dich.
1: <lacht> äh, sorry, das ist eine von deinen Fragen. <lacht> ich
0: weiß, aber ich
1: bitte dich. <lacht> dann ist du da immer Stone.
0: Gute Frage. Wer sich die ausgedacht hat? <lacht> Emma Stone ist so sehr sympathisch und äh, wie wir alle die Christian Steiner folgen, wissen auch sehr giveable. Aber <lacht> von Kirsten Dunst habe ich mehr gesehen und auch vor allem habe ich von Kirsten Dunst schon sehr, sehr oft sehr, sehr gute Filme gesehen. Deswegen Kirsten Dunst.
1: Wer fällt, also welcher Film fällt dir da als erstes ein, wenn du an gute Filme mit Kirsten Dunst denkst?
0: Da ist du die halbe Filmografie von Sofia Coppola. Also ich finde sie in Watch and Suicides ist sie ganz großartig. In ganz anders spielt sie aber ebenso sehr charmant in Marie Antoinette. In, äh, genauso wieder jetzt in The Beguiled, so problematisch der in... An manchen Aspekten ist der Film, mhm. ich mochte sie auch in der Serie Fargo, weil sie da auch wieder eine ganz andere Facette ihres Schauspiels gezeigt hat. Mhm. Ähm, sehr, sehr gerne, also das wären jetzt so die, die mir spontan einfielen, aber ich glaube, ich könnte, wenn ich auf Letterboxd gucken würde, noch sehr, sehr viel mehr Filme finden.
1: Ja, cool. Laverne Cox oder Caitlin Jenner? Äh, Laverne Cox. Dracula oder Frankenstein?
0: Ähm, Frankenstein.
1: Todd Browning oder Ari Aster?
0: Ich habe von Todd Browning, nee, ich habe von Todd Browning Freaks gesehen. Phantom der Oper hat er, glaube ich, auch gemacht. Und ich glaube, Dracula habe ich auch mal gesehen, aber es ist schon so lange her, dass es das nicht mehr wahr ist. Ariaster ist... ist halt so, ähm, ich mag Ariaster mehr als sein fanboy <lacht> <lacht> mhm. Von daher hereditary Fand ich okay, ich mochte, also die eine Szene war halt großartig, die wir alle kennen, aber mit Sommer fand ich halt wirklich, wirklich gut. Also den habe ich ja nach eurem Podcast dann nochmal angeschaut und habe noch nicht mal den Directors Cut geguckt, von dem ja du und auch viele andere sagen, dass er noch besser sein soll, aber mm. schon die, die Kinoversion ähm, hat mich richtig umgehauen, von daher, ich nehme dann doch Ariasta.
1: Okay. A24 oder Adam oder Annapurna? Annapurna. Warum?
0: Ja, A24 macht geile Filme, aber wir beide haben ja auch Under the Silver Lake besprochen und habe ich mhm. auch ja so ein paar Fun Facts rausgehauen, wie strikt äh, A24 dann auch in den Vorgaben war, weil ihnen das filmische Ergebnis nicht gefallen hat und dass da entsprechend der Film sehr, also dass, dass sie dem Regisseur den Film schon fast weggenommen haben. Also sehr viel rein diktiert haben. Und Anna Brunner Pictures ist ja also gerade auch so bekannt dafür, dass die Regisseure und Regisseurinnen machen dürfen, was sie wollen. Hm. Und künstlerische Freiheit finde ich natürlich besser.
1: Okay, ja, gute Antwort. Ballett oder Oper?
0: Ich glaube, ich war noch nie im Ballett. Also ich habe mal so eine ja, Carmen ist halt auch ein, eine, eine Oper, aber mit ich habe mal so eine Aufführung mit sehr viel Tanz gesehen. Mhm. Andererseits finde ich halt Tanz auch echt geil. Aber Ballett ist jetzt auch nicht, also habe ich ja schon während der Folge mit Anne drüber gesprochen, dass ich da nichts von verstehe. Andererseits, ich, so, ich mache ja Capoeira und äh, da sind halt hier so ein paar, paar TänzerInnen äh, von der Tanzhochschule in Frankfurt, die auch bei uns sind und die zeigen halt auch manchmal, was sie können und das ist schon alles, Es sieht schon alles ziemlich geil aus. Ich glaube, ich würde gerne mal ins Ballett gehen. Ähm, habe es noch nicht gemacht, deswegen sage ich jetzt Ballett.
1: Okay, Cis-Schauspieler, die Transfrauen spielen oder nicht? Nicht. Blue Del Barrio oder Elliot Page?
0: Hm, ich sag Blue Del Barrio, weil ich glaube, ich bin der Einzige, der <lacht> weiß, wer das ist. <lacht> ich muss es auch googeln. Blue Del Barrio, um, ist, äh, der, die Non-Binary-Schauspielerin von Star Trek Discovery und äh, spielt dort groß, also hat in der, ich es ist die dritte oder vierte Staffel, ich weiß es leider nicht. Also in der zuletzt erschienenen Staffel hat's groß Artig gespielt und they, also nicht nur they, sondern auch das ganze Team von Discovery haben das eben halt auch sehr geschickt gemacht mit äh, zu, quasi der Welt zu erklären, was non-binary ist ähm, und das, mhm. das fand ich gut.
1: Ja, cool. Wonka Kawaii oder Engli Lee?
0: Oh, das ist ja gemein.
1: <lacht> ja, ich weiß. <lacht> <lacht>
0: Ich habe von Wonka Wei noch gar nicht so viel gesehen, aber er hat mhm. auch gar nicht so viel gemacht. Von daher, ich glaube anteilmäßig habe ich an seiner Filmografie schon einiges gesehen. Es ist halt also sowohl, also es sind halt, es läuft bei mir auf die Filme uh, in the Mood for Love versus um, Tiger and Dragon hinaus und die sind mhm. halt beide großartig. Ein Mühphorn ist Wonka Wei.
1: Okay, okay. Ich hätte dich auch gescholten, wenn du jetzt Engli gesagt hast, obwohl ich Mountain natürlich liebe. Ja, aber also
0: nicht nur Engli. Jetzt muss ich mal, jetzt muss ich mal Letterboxen. Entschuldigung. Also ich bitte euch und vor allem dich, Christian. Ja gut. Siehst du? Ja, Life of Pi fand ich ja ganz nett. Muss aber ganz ehrlich sagen, also ist halt immer noch, dass es mich so das ist also der Sündenfall Hollywoods, weil der das Studio, das die Special Effects gemacht hat, in den Ruin getrieben hat, weil das mhm. ja dieses, ich weiß nicht, ob es heutzutage immer noch ist, aber damals wurden die halt komplett unterbezahlt und zugleich haben die dann den Oscar gewonnen und äh, so der Produzent sagte eigentlich nur so, ja, fuck you. <lacht> also der 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 Studioleiter, weil das ist halt schon einfach beschissen gewesen. Aber ich weiß, da konnte er wahrscheinlich nichts für. Crouching Tiger, Hidden Dragon ist halt ein fantastischer Film, genau wie Rockback Mountain. Sein Hulk-Film habe ich nie gesehen. Von diesem gamini man der jetzt gerade draußen ist mit Will Smith in der Doppelrolle, habe ich nur Schlechtes gehört. Hm. Ähm, Sense and Sensibility ist ewig her, aber ich mochte ihn echt. Das ist ja so eine Miniseries, glaube ich, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, doch nicht. Ein Film. Habe ich mich vertan. The Ice Storm ist auch lange her. Ähm, mochte ich damals auch, aber kann ich mich kaum noch dran erinnern. Ja, Taking Woodstock mochte ich auch. Fand ich sehr sympathisch. Aber ist auch sehr lange her.
1: Wenn du jetzt eh Letterboxd offen hast, dann sag mir doch mal, was du von von Wonka-Wei schon gesehen
2: hast.
0: Da habe ich In the Mood for Love gesehen. Ich habe Chunking Express gesehen. Ich habe, aber das ist halt super lange her, 2046 gesehen. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich, also ich habe nur noch so einzelne Bilder mhm. im Kopf. Und ich habe vor nicht allzu langer Zeit Blueberry Nights gesehen. Mhm. Und das ist alles von ihm bisher. Ja, also ich finde halt von Monkawai tatsächlich natürlich auch Chunking Express neben In the Mood for Love ziemlich gut. Blueberry Nights war nett, aber auch nicht mehr. Und ja, manche ja, ja. Stellen Der auch irgendwie problematisch. Ja, total. Und ich glaube, Nora Jones ist halt auch irgendwie ganz putzig, aber auch keine gute Schauspielerin. Sonst
1: nee, <lacht> nee auf gar keinen Fall. Also was du auf jeden Fall noch gucken solltest, ist Fallen Angels. Den fand ich nicht sehr
0: ja, schön. Ja, das sagen auch sehr, sehr viele. Ja, ja, ja. ja.
1: Okay, nächste Frage. Wonka -Wai oder Barry Jenkins?
0: Ich stecke ja immer noch in The Underground Railroad. Ich habe neulich mal wieder eine Folge geguckt, aber es ist so belastend. Ja, Barry Jenkins ist schon verdammt gut, nicht? Mhm. Ähm, hast, hast du den Podcast jetzt von WTF gehört mit Barry Jenkins? Nee, immer noch Mach nicht, Daniel. Mal.
1: Ich habe die letzten Tage Spätfilm gehört. Hast du was dagegen vielleicht? <lacht>
0: Nein, da habe ich natürlich gar nichts gegen. <lacht> aber das wird dich interessieren. Also das ist allein schon so, da erzählt er halt, dass er jetzt äh, The Underground Railroad war quasi sein Film, äh, so, so seine carte blanche. Er sagte, weil halt äh, er, Ich nehme an, dass If B Street Could Talk, das macht er nicht so explizit, aber ich nehme an, dass der schon in Produktion war, als Moonlight, als Moonlight halt den Oscar gewonnen hatte. Und mhm. deswegen sagte er, er wusste halt, er kann ein Projekt machen, wo sie ihm Freiheit geben werden, wo, wo er machen kann, was er will, weil er halt jetzt durch den oscar gewinnen alle Fäden in der Hand hat und das ist so eine Once-in-a-Lifetime-Opportunity und deswegen hat er sich halt entschieden, Underground Railroad zu machen, um halt das Leben seiner Vorfahren eben auch als Serie, um dem genügend Raum zu geben quasi auf, auf Film zu bannen. Das war schon sehr, sehr, also, das ist wirklich so ein gutes Interview. Hört euch das alle an. Es erzählt sehr, sehr viel über Barry Jenkins, wer er ist, auch was diese Serie äh, mit ihm und seiner Familie und sein, also seiner Beziehung zu seiner Mutter und so zu tun hat und äh, insgesamt so sein Werdegang und alles. Das ist, äh, erfährt man sehr, sehr viel. Es war wirklich sehr, sehr schön, zu hören. Ist ein super spannender Typ und ich freue mich. Also, ich bin einfach. Also, Wonka Wai ist am Ende seiner Karriere. Da kommt nicht mehr viel. Und bei Barry Jenkins bin ich einfach super gespannt drauf, was da in den nächsten Jahren noch kommt. Von daher Barry Jenkins.
1: Hm. Ja, warum ich das frage, ist ja, äh, weil Barry Jenkins ja sagt, dass er von Wonka Wai und insbesondere von In The Mood Verlauf hm. sehr beeinflusst wurde. Ja, Aber. Wer nicht? Wer nicht? Äh, nächste Frage. <lacht> Tony Longchu Wai oder Leslie Chung?
0: Wer, wer, wer ist Leslie Chong?
1: Ähm, der hat auch wiederholt in Wonka Weifel mitgespielt, zum Beispiel Happy Together oder Ashes of Time, die du ja offenbar nicht gesehen hast. Nee. <lacht> ähm,
0: ja, nee, dann muss ich mich für Tony Leung entscheiden.
1: Ja, gute Wahl. Macht <lacht> sich auch gut als Handy-Hintergrund.
0: <lacht> Schaut euch mal den deutschen Wikipedia-Artikel von Tony Leung an. <lacht> Christiane kann seit Wochen nicht aufhören zu lachen, deswegen. <lacht> <lacht> <Mehr geht's, ja. lacht> Entschuldigung, ich muss ein, ein, also wir kommen jetzt hier wirklich von Stöckchen, Hölzchen nach Stöckchen, aber. <lacht> neulich äh, war auf Twitter auch so ein irgendeiner, so ein englischsprachiger Film-Account, hat einfach nur Gott getwittert und dann halt so lauter Bilder, wo er halt zum Sterben schön ja, <lacht> aussieht. Ja, das ist aber so. wirklich,
2: habe
1: ich auch gesehen. Äh, ja,
0: ja. und ich, mir äh, ich, ja, juckte es in den Fingern als Reply, einfach nur dieses Bild <lacht> zu pausen. Aber was hast es nicht gemacht, das wäre großartig gewesen. Nein, nein <lacht> <lacht> ich kann ja verstehen, dass, also es, es sieht ja einfach gut aus, von daher das muss ja. ich ja jetzt
1: nicht kaputt machen. Der sieht auch auf dem Bild gut aus. Er guckt nur ein bisschen verunsichert. Aber jetzt mal weiter hier. Äh, Maggie Chung oder Anna May Wong?
0: Du weißt, ich und Namen. Also Maggie Chung haben wir gerade gesehen in The Mood for Love. Da wird vielleicht ja. demnächst noch eine Folge zuscheinen. Ähm, vielleicht. Und Anna May Wong, sagtest du. Mhm. Ah, oh, achso, die hatte ich ja. Das ist ja, ah, ja, oh, oh, <lacht> <lacht> ähm, Anna May Wong, Anna May Wong, ja, das ist äh, einfach auch. Ich habe viel zu wenig bisher mit ihr gesehen. Eigentlich habe ich nur Shanghai Express und diesen weirden Hitchcock-Film, wo sie mit um sich weifte. <lacht> El Street Calling. Aber alleine schon dafür, dass sie und Marlene Dietrich mal zusammen waren und das in einer Zeit als lesbische Liebe natürlich noch in keinster Weise öffentlich gemacht werden konnte. Und sie, ich finde sie einfach spannend. Ich glaube, mhm. mit ihr möchte ich noch sehr, sehr viel mehr sehen.
1: Hast du mal die Serie Hollywood gesehen?
0: Das ist doch dieses, was so nacherzählt ist, aber mit einer alternativen Realität, oder? Mm -hmm, ich genau, glaube, ich habe die erste sie Folge auch gesehen und ich fand das irgendwie weird. Ich habe mich die ganze ich habe die ganze Zeit gedacht: so, Ich glaube, ich würde diese Serie gerne mit einer realistischen Handlung sehen. Und Och,
1: aber dann. nein, das Unrealistische ist ja gerade das Gute daran. Oh, mhm. Daniel, du musst sie unbedingt weitergucken. Wirklich. <lacht> wirklich.
0: Glaub mir. Ich weiß nicht.
1: Doch, doch, ich zwinge dich sagst, dazu. Also, ja, um ja, aber ich
0: meine, du fandst noch nicht mal Mank gut.
1: Ich bitte dich, Mank, es ist, es ist, also, äh, ich nehme den Titel des <lacht> Films gar nicht mehr in den Mund, ehrlich. Türsteherin oder Philosophin?
0: Türsteherin. Warum? <lacht> du kannst ja jetzt nicht bei jeder Frage warum fragen.
1: Doch, kann ich, ist mein Spiel. <lacht>
0: Ja, diese, diese Eierköpfe. ich meine, ich, ich könnte dir jetzt hier einen Text von Heidegger vorlesen oder über <lacht> Heidegger, <lacht> um zu sehen, wie schlimm Philosophen und Philosophinnen <lacht> sind. Von daher, ist das Türsteherin das ist wenigstens was Ähnliches.
1: Na gut, dann lass mal die nächsten Fragen auf dich wirken, Platon oder Sokrates.
0: Gute Frage. Ich glaube, Sokrates wäre mir so als Typ sympathischer gewesen, aber äh, Platon war einfach ein fucking Genie und wir sind alle nur Fußnoten zu Platon, deswegen Platon. Platon also oder? unglaublich unsympathischer Mensch, unglaublich faschistoide <lacht> Philosophie teilweise, aber großartiger Denker.
1: Okay. Platon oder Aristoteles?
0: Platon ist Künstler, Aristoteles ist Handwerker, ich bleibe beim Künstler.
1: Mhm. Richard Rorty oder Bertrand Russell? Weiter. <lacht> <lacht> Na gut. <lacht> Autor ist tot oder nicht?
0: Der Autor ist sowas von tot.
1: Subjektiv oder objektiv?
0: <lacht> Schöne Grüße an Jan. Ich bin ja aufgeweicht, also ich interpretiere und ich, ich weiß, die Frage sagt nur subjektiv oder objektiv, aber ich interpretiere das jetzt mal auch auf Filmkritik mhm. und ich gehe, ich würde ja heutzutage vielleicht eher für Intersubjektivität tendieren, ich bleibe dabei, das kann nicht alles nur subjektiv sein, weil sonst, warum machen wir den Scheiß, das ist so... Es ist ja nur deine Meinung, bleibt der dann am Ende. Und warum streiten wir uns so hier nicht? Wenn, wenn, wenn Filme keine Bedeutung haben, keine über meine persönliche Leben hinaus keine intersubjektive Bedeutung zumindest haben, warum streiten wir uns dann so leidenschaftlich über sie in unseren Podcasts? Und deswegen äh, sage ich hier wieder objektiv.
1: Mhm. Aggressive Kommentare auf YouTube oder ein Stern bei Apple Podcasts?
0: Oh, jetzt aggressive Kommentare auf YouTube, weil bei Apple Podcasts, das, das ist so passiv-aggressiv, die, mhm. die du kannst ja halt nichts machen und ähm, bei YouTube kann ich halt entweder, ähm, also für die Leute, die jetzt du zum Beispiel mitgebracht hast oder die hier nur den Spätfilm hören. Ich habe halt auch einen äh, Philosophie-Podcast und Philosophie ähm, YouTube-Channel und insgesamt äh, insbesondere der YouTube-Channel, äh, der lockt halt viele Kommentare an und einerseits kannst du halt, du hast halt äh, die absolute Hoheit auf äh, YouTube und ich kann mhm. halt die ganzen AfD-Heinis kann ich halt einfach ausblenden. Also was neulich hat, ja ganz netter Channel, aber hört doch mal auf, über die AfD zu lästern, das ist doch eines Philosophen nicht würdig, And then the drücke ich einmal auf den Button, User auf Kanal ausblenden und mm. dann muss ich den halt nie wieder lesen und niemand anders liest seinen äh, faschistischen Dünnschiss. Oder andererseits kann man die halt auch wirklich zur Weißgrut bringen. Ich rate jedem mal in die Kommentare zu meinem Atlantis. <lacht> zu <gucken>. <lacht> <lacht> Weil die, die, die glaubt, ihr glaubt gar nicht, wie sauer Menschen werden können, wenn man sagt, Leute, es hat Atlantis nie gegeben und Platon hat es nie gemeint, dass es das wirklich gegeben hat. Das ist nur eine Beispielerzählung, um einen Punkt zu seiner Philosophie zu machen. Diese These macht Menschen sehr, sehr sauer. Man kann sehr viel Spaß mit ihnen <lacht> haben dabei. Äh, ja, deswegen ich nehme die aggressiven Kommentare auf YouTube.
1: Mhm. Sam Raimi oder Peter Jackson?
0: Sam Raimi ist insgesamt spannender.
1: Perfect Blue oder Black Swan?
0: Ich habe Perfect Blue nie gesehen, er ist super oh, schwer zu bekommen. Daniel, Außerdem haben wir auch schon in der Jahresrückblick <lacht> das gesagt, dass ich so ein bisschen Angst vor dem Film habe, weil es auch so eine Kategorie nicht. ist, die mich, glaube ich, mitnimmt. Und Black Swan ist ein fucking Meisterwerk.
1: Ja, wir Black gucken Swan. Perfect Blue mal zusammen. <lacht> Ava DuVernay oder Dee Reese? Eva DuVernay. Mary Shelley oder Jane Austen? Hm.
0: Ich habe beide, von beiden noch nichts gelesen und ich habe von beiden diverse, nee von Mary Shelley, ich weiß nicht, ob sie überhaupt noch was außer Frankenstein gemacht hat, aber ich habe mehrere Frankenstein-Verfilmungen gesehen und ich habe diverse Jane Austen-Verfilmungen verschiedener Bücher gesehen. Ich glaube, ich finde insgesamt Jane Austen ähm, spannender von dem, was ich über sie weiß.
1: Mhm. Mm Lon Chaney oder Bela Lucosi?
0: Lon Chaney. Hab ich ich habe manchmal vor ein paar Jahren durch die Filmgeschichte geguckt, so jedem Jahr einen Film geguckt und da waren auch äh, diverse Ron Chaney Filme dabei. Okay, er ist so ein bisschen der Christian Bale seiner Generation, weil <lacht> er war halt der Mann der tausend Gesichter, aber mhm. es ist schon beeindruckend. Okay, Steak mit
1: Senf oder Nudeln?
0: Ich bin Vegetarier von daher. <lacht>
1: Ich muss aber irgendwas ja, zu unserem ja, Film raussuchen. Ja, das ist mir
0: schon <lacht> klar. Da bist du am Ort, wo es vielleicht das beste Essen der Welt gibt und dann isst das Steak mit Senf. Aber das ist eine Ja, das Geschichte. machen ja die
1: fucking Ehepartner, ne? Mm. Das, ja. Gemeinsam Kung Fu-Romane schreiben oder sich gegenseitig Gedichte vorlesen.
0: Sich gegenseitig Gedichte vorlesen.
1: Okay. Gemeinsam Kung Fu-Romane schreiben oder lieber gar keinen Kontakt.
0: Gemeinsam Kung Fu-Romane schreiben.
1: <lacht> Spinnen oder Insekten? Spinnen.
0: Was? Spinnen Wieso? haben zwei Beine mehr. Spinnen sind super interessant.
1: Naja. Eine Freundin retten oder 100 Fremde?
0: Außerdem, Entschuldigung, nochmal zurückziehen. Meine Kleine ist gerade so fasziniert von Spinnen. Das ist so eine. Sie hat Angst so ein bisschen vor Spinnen, aber sie findet das auch irgendwie alles spannend und will da sehr, sehr viel wissen. Deswegen sind Spinnen hier gerade ein sehr wichtiges Thema in diesem Haushalt.
2: Na gut.
1: Ja, aber würdest du lieber eine Freundin retten oder 100 Fremde? 100 Fremde. Okay. Deine Freundin retten oder 100 Freunde? <lacht> <lacht> Meine Freundin.
0: <lacht> okay,
1: Metropole oder Provinz?
0: Metropole.
1: Kian Reeves in my own private Idaho oder Kian Reeves in Speed?
0: Es ist schon lange her, dass ich my own private Idaho gesehen habe. Ich fand den interessant. Insgesamt nicht geglückt, so auf ganzer Linie. Ich fand Keanu Reeves halt besser als sein Ruf, sag ich mal. Aber mhm. Speed ist halt Speed, von daher Speed.
1: Okay. Ja, ich finde es ja ein bisschen schade, weil er hätte ja angefangen mit oder weitergeführt. Also My Own Private Idol hätte eine deutliche Manifestation seiner Karriere in Richtung einer Arthouse-Filmkarriere mhm. sein können. Und das ist es ja leider nicht geworden. Also meiner Meinung nach leider. Mhm. Äh, siehst du das auch so oder findest du es ganz cool? dass er ein Actiondarsteller geworden ist.
0: Oh, er hat es ja später noch ein paar Mal versucht, oder? Ich meine, da kommt er ja noch zu. Ich weiß, also, ich glaube, vielleicht ist er am Ende doch zu limitiert für Arthouse. So. Also auch wenn das da so an durchbricht. Aber jetzt ha habt ihr doch gerade diesen Little Buddha. Das ist auch hier ein re renommierter Regisseur gewesen. Und der war doch wohl nicht so geil. <lacht>
1: nee, der war wirklich nicht ja, geil. Ist,
0: und ich glaube, er hat es halt schon auch versucht, so ins seriöse Genre reinzuwechseln. Und es ist ihm nicht so richtig geglückt. Von daher. Ich bin sehr, sehr gespannt, auch was so in den, wenn ihr mal so in die Jahrzehnte nach Matrix kommt. Da ist ja auch, glaube ich, irgendwie. Es gab ja so eine Phase, wo der auch so richtig out war, Keanu Reeves, und wo er auch echt viel mhm. Schrott gemacht hat. Ähm, mhm. Bin ich schon sehr gespannt drauf, wie das da in eurem Podcast sich entwickelt. Ansonsten, ich bin vollkommen zufrieden mit Keanu Reeves Karriere. <lacht> okay. Vor allem ist er ja immer noch ein Meme von der, das ist, ja. al allein dafür lieben wir ihn doch.
1: Ja. Über Filme sprechen oder über Filme schreiben? Über Filme sprechen. Western oder Liebesfilm? Weiter. Liebesfilm oder Sci-Fi? Weiter. Postapokalypse oder Alien-Erstkontakt?
0: Alien-Erstkontakt.
1: Echt? Ich dachte, du sagst Postapokalypse, weil äh, Children of Men dein Lieblings-Sci-Fi-Film ist.
0: Children of Men ist nicht Postapokalypse, ist eher so Doch. mittendrin, oder? Nein. Ja, ist Dystopie, kann man. Ja, aber es ist keine Postapokalypse. Postapokalypse ist für mich hier äh, Mad Max oder The Road oder irgendwas zombie-mäßiges. Aber Children of Men ist ja einfach das Gruselige, dass er so dicht an unserer aktuellen Welt dran ist. Dann leben wir ja in der Postapokalypse. Nee, aber insgesamt finde ich halt auch, dass das, das Pferd mit der Postapokalypse so ein bisschen totgeritten und mhm. Es ist auch so, ich glaube, wir brauchen mal wieder ein paar positive Visionen und diese, ich wünsche mir immer so ein bisschen so die Space-Euphorie zurück, deswegen habe ich auch The Martians abgefeiert und ich wünsche mir auch so ein bisschen so diese, diese diesen Optimismus, der mit diesen ganzen First-Contact-Filmen von den 50ern bis in die 70ern da einherging
2: mhm.
0: und halt eingeschlossen Star Trek, das ganze Universum und halt, das fehlt uns so ein bisschen. Wir erzählen irgendwie immer nur noch Geschichten von einer negativen, düsteren Zukunft. Und ich glaube, unsere aktuelle Zukunft läuft so sehr in eine düstere Richtung, dass wir mal wieder ein paar positive Geschichten brauchen. Und deswegen Alien-Kontakt.
1: Mhm. Hast du da einen Lieblingsfilm, was alien erst kontakt angeht?
0: Ja, Arrival. Arrival ist ein großartiger Film. Und ich halte ja Danny Villeneuve nicht für so geil wie alle anderen, mhm. ähm, wie viele Aber, anderen. Wie viele andere? Da habe ich mich noch mit meinem Chef gestritten, weil er auch Danny Will so abgefeiert hat. Und ich sagte: so Leute wie du, die haben auch als Lieblingsfilm The Dark Knight, Fight Club und Taxi Driver. <lacht> <lacht> Die sagen dann auch so, oh, Danny Villeneuve, so geil, beste Regisseur der Welt. Nein, Danny Villeneuve, der kann schon einiges, aber findet halt auch viele Filme eben nicht so geil wie andere. Aber Arrival und Blade Runner fand ich schon sehr, sehr gut. Und Arrival ist schon sehr, sehr großartig, ja.
1: Ja, ich glaube, das Problem bei Danny Villeneuve ist, man darf es halt nicht bei Danny Villeneuve belassen, ne? Das ist halt Inwiefern? Naja, ich habe das Gefühl, manche Leute sagen, boah, ich finde Danny Villeneuve so cool, der macht ja so richtig geile, äh also äh, die denken, das ist halt Arthouse. So. No. <lacht> weißt du, was ich meine? Mhm. Oh, yeah. Ja, Darren Aronofsky oder David Cronenberg?
0: Da möchte ich mich nicht entscheiden. Also Darren Aronofsky hatte ich ja schon in dem Podcast mit Anne gesehen ich habe alles von ihm gesehen. Ich Schau mir gezielt Filme von ihm an. Bei Cronenberg hingegen habe ich große Lücken. Mhm. Aber was ich von Cronenberg gesehen habe, finde ich nicht immer großartig. Also ich finde so, oh, The Brute zum Beispiel fand ich ziemlich öde auch. Also, also so auch rein visuell ziemlich langweilig. Aber die Ideen von Cronenberg, die finde ich in der Regel einfach sehr, sehr spannend.
1: Mhm. Hast so. du da einen Favoriten?
0: Ja, hier Videotrome habe ich auch eine Folge mit den Abspannguckern aufgenommen. Hier bei mir im Feed findet ihr die. Mhm. Und äh, das ist halt eine Verhandlung von der äh, Philosophie oder Medientheorie von Marshall McLuhan in, mit Mitteln des Horrorfilms. Und das ist schon ziemlich geil.
1: Faszinierend. Mhm. Ich habe den angefangen, aber ich konnte nicht weiter gucken. Aber ich, ich weiß, dass ich das eigentlich nochmal machen sollte, weil mich das Thema auch sehr anspricht. Also,
0: ja. weil er dir zu eklig war oder warum konntest du nicht weiter gucken, weil er zu öde war?
1: Ich glaube, ich fand den, ha den Hauptprotagonisten einfach total Panne die ganze Zeit. Ja, Kann das ja, sein? Ja, das ist glaube, schon so der, lange her.
0: Ja, ich glaube, der ist nicht so sympathisch. Aber. Ja.
1: The Wrestler oder Mother? Ich dachte, jetzt kommt die Antwort aus der Pistole geschossen. Was ist denn hier nee, los? Ich
0: müsste Mother noch mal sehen. ist gerade mein Gedankengang. Ich glaube, ich fand The Mother so von dem, was erzählt, eigentlich interessanter. Der, der
1: erzählt nur die fucking Bibel nach. Das ist doch nicht interessant. Ja, da
0: steckt schon ein bisschen mehr, glaube ich, drin. Aber <lacht> das ist das, der negative Punkt Er war halt auch sehr on the nose. Deswegen, mhm. ähm, das, das hat mich so ein bisschen gestört. Von daher gehe ich äh, zu The Wrestler, ja.
1: Ich möchte mich dagegen wehren, dass Mother mehr erzählt <lacht> als The Wrestler. The Wrestler hat so eine sensible Behandlung einer gescheiterten Vater-Tochter-Beziehung, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Und deswegen wird er immer bei mir höher gewertet hm. sein. Aber ja. um mich geht's ja hier nicht.
0: Nein, also wenn wir wenn wir die Unterscheidung machen, worum geht's und worum geht's wirklich, dann ist die Worum-Gehts-Geschichte in The Wrestler halt viel, viel besser erzählt als die von Mother. Aber mhm. ich glaube, in der Worum geht's wirklich-Interpretation ist äh, Matter wäre für mich spannender, drüber zu sprechen als The Wrestler. The Wrestler, finde ich, ist, es liegt sehr auf der Oberfläche, worum es halt geht. Es ist nicht kein Film, wo ich irgendwie kauen muss, um mir zu erschließen, was er mir sagen will, sondern ich kann, ich sehe sofort, was er mir sagen will.
1: Okay, ja, den Punkt gebe ich dir, aber trotzdem ist er einfach besser und emotionaler und <lacht> spricht mich mehr an. <lacht> hm. Impfdrängler oder Maskenmuffel?
0: Ja, also heutzutage, Leute, geht, drängelt <lacht> euch zum Impfen, los, ja. Impfdrängler.
1: Patrick Swayze oder Sam Elliott?
0: Sam Elliott hat ja bekanntlich die schönsten Haare der Welt, mm. aber Patrick Swayze kann echt gut tanzen und Nobody Puts Baby in a Corner. My Baby, glaube ich. Sagt. Anyway, ich sag Patrick Swayze. <lacht>
1: Körpersäfte oder Gadgets?
0: Körpersäfte.
1: Ich habe diese Frage noch weiter spezifiziert, wie du jetzt merkst. Also nein, eigentlich geht's in eine andere Richtung. <lacht> <lacht> Medichlorianer oder metaphysisches Mysterium?
0: Ich habe ja das Gefühl, dass so auch die Prequels äh, irgendwie so halb ironisch ein bisschen hochgejazzed werden. Mhm. Andererseits, ey, dieser ganze New-Age-Quatsch in der alten Trilogie, <lacht> ist halt auch schon ziemlich quatschig. Ich sag Chlorianer.
1: Okay, New York oder Berlin?
0: Ich war noch nie in New York, aber ich würde gerne mal hin.
1: Du musst mir mal sagen, warum hier bei diesen total spezifischen Fragen plötzlich diese total random oberflächliche Frage New York oder Berlin plötzlich kommt.
0: Es hatte was mit äh, Spider-Man New York und Berlin, weiß ich nicht, irgendwas äh, damit so. zu tun.
1: so. Verstehe. Playlist oder Album?
0: Ich habe ja hier mir so einen Plattenspieler gekauft und eine ganze Zeit sehr intensiv Schallplatten gehört. Dann habe ich einen Menschen kennengelernt, die mir die ganze Zeit tolle Playlists zusammenstellt und seither höre ich wieder ganz viel Playlists. Äh, oder eigentlich nur noch Playlists. Der Plattenspieler verstaubt es gerade so ein bisschen. Von daher sage ich jetzt mal gerade Playlists.
1: Okay. <lacht> Alles andere wäre von mir auch mit einem Strafenden <lacht> gestraft worden. Disney oder nicht?
0: Boah. Nicht.
1: Okay, wow. Musical? Ja, also ich,
0: ich, ich mag manche Disney-Filme, auch nicht alle. Ich sag's euch ernsthaft, König der Löwen ist Schmutz, auch wenn ihr damit aufgewachsen seid. Aber ich mag den Disney-Konzern nicht oder äh, Hölle Plus, wie Arne das immer so schön sagt, zu so mhm. dem Streaming-Dienst und alles, wofür Disney steht. Die Erpressung der Kinos, die Aufkaufen anderer Studios, das Wegsperren des Warner-Back-Channels, äh, nee, nicht wow, Fox, Entschuldigung. All das, das das, das finde ich alles so verachtenswert und es ist alles, es kotzt mich so sehr an, dass Frozen da nicht mich drüber hinwegtrösten kann. Und dass in Frozen 2 Anna Not A Girlfriend bekam, nur weil sie in China wieder die fucking Milliarden einkassieren wollten, das kotzt mich noch mehr an. Entschuldigung. So. Nö,
1: also mir gegenüber musst du dich da gar nicht rechtfertigen. <lacht> Musical oder gar kein Film? Ich bitte dich. Da kannst du bitte trotzdem für die Unterlagen eine Antwort geben. Musical. Musical oder Oper? Musical. Frozen oder Hamilton? <lacht>
0: <lacht> Christoph, ich weiß, du hörst es hier. Kannst du also, ich möchte bitte einen Kommentar von dir dazu hören. Ich möchte bitte, dass du in den Kommentaren schreibst, wie unverschämt diese Frage ist. Es <lacht> ja, sind beides fünf Sterne mit Herzen Filme. Ich sag weiter. Nee. Doch? Das lasse ich
1: durchgehen. Das lass ich nicht durchgehen. Das, nicht durchgehen
0: dann, das nee. kannst du nicht.
1: Doch, kann ich. Das ist mein Spiel.
0: Also, ich finde es ein bisschen auch so lustig, äh, wie äh, auch so in deutschen Filmpodcasts gerade so versucht wird, so ein bisschen äh, so ein Lashback zu Hamilton zu erzeugen. ah ja ist ja halt gar nicht so gut. Und der Hip-Hop, der Rap, der ist ja auch so eintönig oder so. Mhm. Ähm, während ich halt irgendwie äh, Amerikanische Musikpodcasts höre, die die Musik analysieren und ihnen der Unterkiefer runterklappt, wie unglaublich geil diese Musik gemacht ist. Versucht es nicht bitte. <lacht> Oder geht mir wirklich in die Musikanalyse rein, anstatt es so oberflächig zu machen. Ja, Hamilton hat mich schon ziemlich geflasht. Ich fand hier. Oh, jetzt, jetzt Entschuldigung, der Name ist für meine. Kartoffelige Zunge ein bisschen kompliziert. Aber ich habe eine eine meiner Lieblings-Youtuberin, Khadija Bowie. They hat eine, eine legitime Kritik zu Hamilton geäußert. Da ging es nämlich um Colorism. Oder nee, Colorism war nochmal eine andere Folge. Da ging es um, um halt uh, so Farbenblindheit. Also dieses, dieses. Die Geschichte ist ja, dass, dass Hamilton der Clou ist, dass da die ganzen Gründerväter mit People of Color besetzt sind. Was als es rauskam, eine sehr schöne Aneignung der amerikanischen Geschichte war, insbesondere, wenn dann eben da in dem Musical immer auch wieder auf Sklaverei und auf Immigrants und ähm, hast du nicht gesehen, halt immer wieder Bezug genommen wird und äh, das halt zwischen den Zeilen kritisiert wird, dass die amerikanische Geschichte da eben auch wieder, wie es in Hamilton heißt, eine Unfinished Symphony ist. Ähm, mhm. Da habe ich auch mit meinem Kind zusammen nachgeschaut, weil weil es gerne wissen wollte, was denn das eigentlich bedeutet. Äh, das bezieht sich nämlich darauf, dass die Versprechen der amerikanischen Nation so großartig sind mit um, All Men are Created Equal, mhm. aber eben dieses Versprechen solange nur für eine sehr kleine Minderheit erreichbar waren nämlich alte weiße Männer und dass es halt ein ewiger Kampf ist und diese Symphonie immer unvollendet sein bleib bleiben wird, weil es halt Demokratie nie fertig ist, sondern man muss halt immer weiter dran arbeiten. Mm. Und deswegen äh, Kaji Bowie kritisiert, dass in einem Trump-Zeitalter the shit hits differently. So. Mm -hmm. äh, insbesondere mm -hmm. kritisiert sie, dass äh, they, dass es keine Immigranten, sondern eben Sklaven waren damals und äh, hat diverse andere Kritikpunkte, die die ich durchaus nachvollziehen konnte. Während Fro halt durch und durch wholesome ist, aber insgesamt äh, finde ich Stoffe, an denen ich mich reiben kann, dann doch auch spannender und deswegen auch wenn ich wahrscheinlich äh, Hamilton ein bisschen differenzierter angucken muss als im vergangenen Jahr, wo es wo ich es einfach nur abgefeiert habe und wo es mir auch viel viel Hoffnung gegeben hat, äh, wo halt in Amerika, the shit, the fan gehittet hat, äh, dass, mhm. dass es auch ein anderes Amerika gibt. Ja, es ist auch nicht alles Gold, was glänzt, aber es ist am Ende immer noch eine sehr, sehr spannende Verhandlung amerikanischer Geschichte und dann sage ich Hamilton.
1: Na, geht doch. <lacht> Singen oder tanzen?
0: Tanzen, immer tanzen. Lehren oder forschen? Ich bin weder noch. Ich habe diesen Karrierepfad nicht gewählt, von daher weiter.
1: Nackter Nachbar oder nicht? <lacht>
0: Es ist ein gutes Podcast-Meme, aber ich möchte ihn nicht mehr sehen. Ich sitze heute auch so, dass ich ihn nicht sehen kann. Aber äh, Ich möchte
1: anprangern, dass ich ihn noch nie gesehen habe. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, das ist
1: nur ein ein Mysterium, was du aufmachst. Der
0: ist, ich möchte ja nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es gibt eine Veränderung im Leben des nackten Nachbarn, die, glaube ich, dazu führt, dass er nicht mehr so oft und ungestört <lacht> nackt in seiner Wohnung vorm Spiegel sich selbst bewundern kann. Es gibt einfach Sachen, die sich in seinem Leben ereignet haben, die da eine Einschränkung darstellen.
1: Ja, positive Sachen. <lacht> Fantasy oder Historienfilm?
0: Es gibt so wenig gute Fantasy-Historienfilme.
1: Echt? Es also, gibt
0: so wenig gute Was gibt's denn außer Herr der Ringe?
1: Herr der Ringe. <lacht> ja,
0: siehst du, das ist halt das Problem. Es gibt Game of Thrones und die haben es am Ende auch verkackt. so.
1: Ja, aber das Ende, das macht das Ganze davor ja auch nicht kaputt.
0: Doch, schon ein bisschen.
1: <lacht> ja, ein bisschen. Aber
0: ja, es ist, also, also sag mal, wenn's die letzte Staffel nur gewesen wäre, aber es war ja schon seit drei Staffeln scheiße. Es gab so einzelne Höhepunkte. Auch in der letzten Staffel es einzelne Höhepunkte. Also hier mhm. The Longest Night oder wie diese Folge heißt, diese Super düstere Schlacht, die fand ich ja trotzdem irgendwie geil, aber mhm. also auch, ich bin ja ein großer Fan von der Auflösung mit Arya, weil ich finde, das passt, ähm, im Gegensatz mhm. zu, vielen anderen haben darüber geschimpft, aber ähm, Nein, das
1: passt und das hat sich auch schon über äh, Folgen ja. und Staffeln ja. davor aufgebaut. So. Ja, genau.
0: Also im, im Rückschau kann man das alles sehen, wie da wirklich Puzzlestücke zusammenfallen. Das finde genau. ich auch. Und, ähm, aber demgegenüber waren es trotzdem halt, die drei letzten Staffeln waren halt ziemlich mau, abgesehen von einzelnen Höhepunkten. Der Herr der Ringe ist großartig, aber da kommt der Hobbit und versaut Und es ist so, es fehlt... Gute Fantasy, ich würde mir mehr gute Fantasy wünschen, wünschen. gute High Fantasy oder auch, auch Low Fantasy, ja, da gibt es ein bisschen mehr, aber in, wenn man mir einen historischen Stoff gibt und da noch irgendwie am besten irgendwie einen ne politischen oder ethischen Konflikt in einem historischen Setting, dann bin ich eigentlich oft zufrieden, von daher Historienfilm.
1: Kann man sagen, dass ab einem, also zu einem gewissen Punkt äh, Historienfilm anfängt? Also kann man sagen, so ein Film, der irgendwie die 1950er porträtiert, ist schon ein Historienfilm.
0: Also du meinst aufhört, also neuere Filme sind dann keine Historienfilme mehr, oder wie?
1: Ja, ich frage mich gerade, was alles zu Historienfilmen gehört. Ist in the Mood verlaufen Historienfilm.
0: Guter Punkt. Im Englischen gibt es ja diesen Ausdruck Period Pick. Also, das ist einfach eine gewisse Zeitspanne umfasst. Und ein Period Pick kann auch von den Nullerjahren handeln. Von daher. Mm -hmm. versucht, Period Piece meinst du? Äh, Aber ich sehe Point. <lacht> <Ups>. <lacht> ja, genau. Also, von daher, ich, so würde ich halt Historienfilme auch sehen. Also, ja, ja, können auch neuere Historienfilme geben.
2: Okay.
1: Filme aus Japan oder Filme aus Südkorea?
0: Weiter. Sind beide einfach gut.
1: Filme aus Japan oder Filme aus China?
0: Äh, Japan. Ich habe wenig, also China, Hongkong ausgeklammert. Ähm, Hongkong. Nein,
1: Hongkong inkludiert.
0: Ja, vergangene Jahrzehnte war Hongkong großartig, aber heutzutage dürfen die auch nicht mehr machen, was sie wollen. Und ich habe mhm. nur aus also ich habe so ein Handvoll, also wirklich wenig. Aber ich habe so ein paar chinesische. Filme jetzt gesehen neuerer Zeit und das ist halt einfach auch Propagandaschmutz Und also es ist alles, es ich sehe da nichts Spannendes drin. Von daher, was, Japan oder China war es? Mhm. Ich bleibe bei Japan.
1: Okay. Neo oder Morpheus?
0: Ich nehme den Traumgott Morpheus.
1: Morpheus oder Trinity?
0: Trinity ist so, also schon Nee, also Trinity ist wirklich schwach geschrieben in Matrix, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen, was, was, Morpheus oder Trinity? Mhm. Morpheus.
1: Rote oder blaue Pille?
0: Hm, immer die rote.
1: Schmerz oder nicht?
0: Schmerz ist spannender, aber ihn zu erleben ist schöner. Äh, nichts zu erleben ist schöner, deswegen <lacht> sage ich nicht.
1: Mhm. Schöner denken oder schöner sprechen?
0: Schöner denken.
1: Sneak oder zufälliger Netflix-Film?
0: Ich war echt lange nicht mehr in der Sneak und würde gern mal wieder hingehen. Aber da ich so lange nicht mehr war, sage ich jetzt zufälliger Netflix-Film.
1: Mhm. Philosophie oder Filme?
0: Am Ende des Tages Philosophie.
1: Mhm. Hohe Absätze. Ob, also das das ehrlich gesagt,
0: war, war das gelogen. Am Ende <lacht> des Tages schaue ich meistens einen Film. Und Philosophie <lacht> beschäftige ich mich eher, wenn ich noch richtig fit bin. Aber wenn man mich vor die Wahl stellen würde, dann würde ich mich lieber, also auf einer einsamen Insel würde ich, philosophische Bücher mitnehmen anstatt von Filmen.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Hohe Absätze oder Flache?
0: Ich habe noch nie hohe Absätze getragen. Ich glaube, die würden mir stehen. Nein. <lacht> das kam sehr bestimmt, okay. <lacht> hohe Absätze, sage ich dann.
1: <lacht> Alte Filme oder Kostümfilme?
0: Alte Filme.
1: Macht oder Verantwortung? Verantwortung. Eskapismus oder Realität?
0: Eskapismus.
1: Und meine letzte Frage an dich. Die Liebe, die beinahe passiert wäre oder die Liebe, die passiert? <lacht>
0: das ist ja auch eine äußerst gemeine Frage. Ich weiß. Das eine ist mein Lieblingsgenre des äh, Films und das andere ist mein Leben. Von daher, ich entscheide mich für das Leben. Oh. <lacht> Meine Güte, das ist ja jetzt Wird äh, ja gerade zu so kitschig hier
1: Hallo, hast du was anderes erwartet, wenn ich hier das Ende dieser Episode bestreite?
0: Ich dachte, ich soll jetzt noch Heidegger vorlesen.
1: <lacht> aber doch nicht im Podcast. Ach das nicht Nein. Um Gottes Willen willst du deine HörerInnen verschrecken
0: Ja Leute, das heißt ihr habt es gehört, Heidegger bleibt euch erspart. Ob es gut <lacht> oder schlecht ist, müsst ihr entscheiden. Im Zweifel habe ich einen Philosophie-Podcast, da könnt ihr reinhören aber ihr könntet vielleicht auch bei den tollen Podcasts, meine lieben Gäste und Christiane reinhören. Und Christiane, sag doch mal, jetzt Podcasts, die nichts mit Film zu tun haben. Ich habe gehört zum Beispiel, du hast also einen nagelneuen Podcast, der mit Wissenschaftskommunikation zu tun hat und ähm, also da ist ja auch schon wieder das Internet ganz kirre, weil der so gut sein soll. Erzähl uns doch mal, was das ist.
1: Ja, das ist äh, das neueste Projekt Science Heroes, was du wahrscheinlich meinst. Da ja. sprechen wir mit ja, Frauen und nicht-binären Personen aus der Wissenschaft über ihre Forschung und über ihre Erfahrungen als Frau oder nicht-binäre Person in der Wissenschaft und ja, das ist schon ein, ein durchaus sehr spaßiges Projekt, was mich aber auch immer mehr desillusioniert. Das ist vielleicht so ein bisschen der Downfall von dem allem, aber vielleicht auch genau das Richtige, was ich gerade brauche. Christian ähm,
0: arbeitet in der Wissenschaft, falls ihr das noch nicht wisst.
1: Ja, ja, genau. Hört da doch gerne mal rein. Wir haben noch nicht so viele Folgen online. Wir veröffentlichen auch nur einmal im Monat, weil das doch relativ viel Zeit an Vorbereitung und so weiter benötigt und wir ja auch Vollzeitjobs haben und noch diverse andere Projekte. Aber ja, ich, ich würde mich freuen, wenn ihr da reinhört.
0: Sehr schön. Möchtest noch irgendwas blank, was unbedingt gehört werden soll? Ach,
1: guckt einfach auf meine Website christianeartig.de in einem Wort geschrieben. Da könnt ihr über alle Projekte ein paar Informationen erhalten und auch mit Links und, und ganz vielen Gastspielen. Ich war ja auch schon ein paar Mal hier. Hört euch das alles an. Hört sowieso Daniels Podcast und hört Privatsprache.
0: <lacht> also da brauchst du jetzt keine Werbung machen. In meinem Podcast, für meinen Podcast. Obwohl... Doch! Äh, du, bring, <lacht> du bringst bestimmt Leute wieder mit. Das machst du immer. Und er vielleicht bleiben sie ja dann. Anyway, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, ich erzähle hier keine Geheimnisse. Leute, die hier regelmäßig zuhören, wissen es, du bist demnächst auch noch ein weiteres Mal hier zuhören und dann geht es um einen Film. Bis dahin sage ich schon mal Danke an dich, dass du hier warst und danke an euch da draußen, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Tschüss. Tschüss.